0: willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise. Ich bin Anita. Ich bin Chef.
1: Und ich bin Thomas. Und
0: heute geht es um Staffel 5 Folge. Oh, habe ich mir nicht aufgeschrieben. 15. 15?
1: Ja. <lacht> Gut <lacht> vorbereitet.
0: <lacht> Wie heißt denn die Folge?
1: tote tragen keine Karos.
0: Auf Englisch heißt die Folge Dead Men Don't Wear Plate.
1: Das heißt Blade Karos?
0: Ja, im übertragenen Sinne. Aber Karos, also ich habe mir das sogar aufgeschrieben, also Plate ist eher so ein Muster, was so Holzfällerhemden haben. Also eher mhm. so ein großmustriges Karo. Mhm. Wenn man so, so, weißt du, Flanellhemden würde man eigentlich mhm. sagen. Und äh, ein kleinkariertes Hemd oder so ein normales, kariertes Hemd, was jetzt nicht so ein Holzfällerhemd ist, würde man eher Checkered Shirt nennen. Mhm. Also Checkered wäre dann kariert. Aber ähm, deswegen, ja, aber es gibt halt kein so ein richtiges Wort dafür im Deutschen. Deswegen ist es schon richtig übersetzt. Aber es ist mal wieder eine Anspielung auf einen Film, mhm. der auch eben Dead Men Don't Wear Plate* heißt und der ist von 1982. Und auf Deutsch hast du ja auch gleich, also Tote tragen keine Karos. Steve Martin hat da die Hauptrolle und hat auch im Drehbuch mitgeschrieben, den kennen wir aus Only Murders in the Building, was mhm. wir beide gesehen haben. Mhm. Und Welche Rolle hat er da? Der Charles. Ah, wow, ist mhm. sogar die tragende Rolle. Na klar. Brazos. Ich glaub, der hat, ja, genau. Der hat doch da auch mitgeschrieben, oder? Die haben da doch beide geschrieben, der und der andere. Wie auch immer. Der, der Oliver spielt. Ja. Ähm, das Besondere an diesem Film, Dead Man Don't Played ist, dass er teilweise zusammengeschnitten wurde aus anderen Szenen, aus alten Filmen aus den 40ern und 50ern. Und dadurch war es dann möglich, dass halt SchauspielerInnen da mitspielen, die eigentlich zum Teil schon tot waren oder halt Mhm. irgendwie viel, viel älter. Und die Szenen wurden dann eben mit neu gedrehtem Material kombiniert mit äh, Steve Martin. Und ähm, dadurch hat sich dann halt neuer Kontext beziehungsweise eine neue Geschichte ergeben. Und deshalb wurde der Film dann auch in Schwarz-Weiß produziert, weil halt die alten Szenen auch einfach nur in Schwarz-Weiß vorlagen. Und man sieht auch an der Qualität dann aber trotzdem oft, was alt und was neu ist. Also man kann das dann schon gut unterscheiden. Und ja, der Film ist auch storytechnisch so ein bisschen an die Zeit angelehnt. Das ist so eine Detektivgeschichte, so oldschool-mäßig. Aber man könnte sagen, dass es eher so ein bisschen so eine liebevolle Parodie auch teilweise darauf ist, also auch so ein bisschen lustig angehaucht und spielt halt mit so Klischees dann auch. Mhm. Und der Titel kommt von einer Szene, die eigentlich sogar rausgeschnitten wurde aus dem Film. Die gibt's im Film gar nicht. Was? Und trotzdem ja. hieß
1: der Film so. Ja.
0: Da geht's irgendwie um eine Frau, die halt karo liebt und dann sagt der Detektiv dann so drauf hin, ja, dass das vielleicht irgendwie ihr Leben rettet, weil Tote tragen nie Karos. Oder so. Warum auch immer. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber das ist der, daraus ist der Titel entstanden. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie im Film trotzdem noch irgendwie eine Anspielung auf die Karo Musse oder so gibt. Ähm, wahrscheinlich schon. Aber ja, ich habe den Film jetzt nicht gesehen. Aber irgendwie hatte ich dann Lust, den anzugucken, als ich das so gelesen habe, weil es irgendwie schon interessant klingt.
1: Hast mal geguckt, ob man den überhaupt irgendwo streamen kann?
0: Ja, bestimmt. Irgendwo kriegt man den immer her. Keine okay. Ahnung.
1: Ja, irgendwie fand ich den Namen... Komisch, ja. Einfach also, schlichtweg dem geschuldet, dass man halt selber es nicht kennt. Ja. Und dann hat es so gar nicht zum Plot gepasst.
0: Ja, aber natürlich ist es auch ein bisschen eine Anspielung darauf, weil die, also es ist halt lustig gemeint, weil wir halt tote Leute haben in dieser Folge und weil die Winchesters ja auch ständig Karos tragen. Also so, die, gerade diese Flanellhemden ist ja voll Winchester-Style, einfach. Mhm. Und
1: der hat bei mir irgendwie nicht so gezündet. Ja. Ich weiß also, ich nicht. fand
0: den Titel eigentlich echt gelungen, muss ich sagen. Mir hat er gefallen. Mhm. Na gut. Äh, Regie dieser Folge ist von John F. Showalter. Das ist seine erste Folge Supernatural. Aber er wird uns noch ganz lang erhalten bleiben, nämlich bis Staffel 15.
1: Oha. Deshalb
0: ist er auch im Endeffekt einer von denen, die am längsten dabei waren, Mhm. obwohl er jetzt erst einsteigt.
1: Der Beginn Ähm, seiner Ära.
0: Richtig. Und inzwischen ist er auch bei The Winchesters dabei, dem Spin-off von Supernatural, als Produzent und Regisseur. Und ansonsten hat er noch so bei diesen ganzen DC-Serien unter anderem mitgemacht, bei so The Flash, Arrow, Supergirl, was es da alles gab. Da taucht er auch immer mal wieder auf. Und Autor der Folge ist Jeremy Carver, der hatte zuletzt die Changing Channels-Folge im Fernsehland Mhm. gemacht mit Mhm. dem Trickster. Genau.
1: Sehr gut. Soll ich dann auf den Rückblick eingehen? Yes. Wir haben die Anspielung auf die Apokalypse, auf die apokalyptischen Reiter Tod und Hunger, die Beschwörung von Tod durch Lucifer, Bobby und seine tote Frau. Die haben wir ja schon mal in dieser Folge gesehen, ja, wo die den ans Leder wollte. Ähm, Sam's, ähm, <lacht> 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 können Sie mir lesen? Sam's Power. Ja. Wir da bei äh, Hunger. Die. Yeah. Äh, gebannt hat, sage ich mal, und der Mühne, die, äh, müde Dean mit seinem Stoßgebet, dass er Hilfe braucht.
0: Gen Himmel. Gen
1: Himmel. Ja. Und in einer dunklen Gewitternacht auf dem Friedhof erblicken wir einen Grabstein.
0: Von einem gewissen Clay James Thompson. Trevor Thompson aus Texas. <lacht>
1: Ich wusste, dass du den Witz bringst. Es war so klar, ja, dass I'm Trevor ist. Aber er ist ja geil aus Texas. Nee,
0: aber. Und er, er heißt, heißt auch nicht Toms. Trevor.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Ja, und der war Vater, Coach, also Trainer hm? und Freund. Ja. Und kein Trevor.
0: <lacht> nee. <lacht> ja, genau, wir sehen seinen Grabstein und auf einmal hm. kommt halt so eine Hand von unten durch die Erde und dann folgt auch noch ein ganzer Körper und ein Mann. Wahrscheinlich Trevor Thompson Text. Ich habe jetzt echt. Clay. komm, wir
1: nennen ihn Trevor. Kein Problem. Das ist
0: total verwirrend. Mhm, ich Trevor. Mir nicht mehr klar. Okay, Clay in Klammer Trevor.
1: Buddelt sich aus dem Grab. Richtig. Ja.
0: Es ist, ich, fand, ich war ein bisschen erinnert. Ich meine, klar, das ist irgendwie so ein Klischee, vor allem halt in so Zombie-Filmen mit dem Toten, komm aus der Erde und dann kommt diese Hand so raus. Mhm. Aber ich war auch erinnert an die erste Folge von Staffel 4, wo Dean aus dem Grab rauskam.
1: Eins zu eins, nur dass die Bäume nicht umgefallen genau, sind. Genau, ja. ja. Ja, und dann haben wir schon einen Bruch in der Szene. Die nächste Szene ist dann ein Mann, der fernschaut und der schaut sich so eine Doku über Tiere an in Afrika und hört dann so ein Rascheln an der Tür. Ja, der Dude
0: ist, ist übrigens so ein richtiger Redneck. Der ist so ein richtiger, wie seine Frisur und wie er so da hockt mit seinem mh. Bier und mh. keine Ahnung. Na, so
1: fukuhila mäßig ja, der ja, genau, und so ein genau. Bart, so ein Hogan-Bart. So ein richtiger
0: Hinterwäldler.
1: Ja, und ähm, der sitzt in so einem äh, als so ein Trailer. Ja. ja. also ich habe ich gedacht, das ist eine Zimmerwohnung, aber das ist so ein Wohnwagen im Prinzip, der wohnlich eingerichtet ist. Und dann schaut er halt, ja weil es so Geräusche gemacht hat, sieht er halt nach äh, draußen, na da kommt auch so ein Sturm und sieht aber da nichts und er setzt sich halt wieder hin und schaut weiter und dann wird auf einmal die Tür aufgeschlagen, geht wieder zur Tür und schließt diese dann und dann hinter ihm steht der Tote, Trevor.
0: <lacht> genau, der Mann aus dem Grab. Und er ist halt noch von oben bis unten mit Dreck voll. Mhm. Und der Redneck-Dude scheint ihn dann zu zu erkennen und geht dann so ein Stück zurück und will dann mit seiner Shotgun, die einfach da natürlich rumsteht, klar, äh, auf ihn schießen, aber die ist halt nicht geladen.
1: Mhm.
0: Und dann sieht man halt im Hintergrund noch diese Doku, die halt weiterläuft und wo halt gerade irgendwie die Raubkatze ihre Beute erlegt. Und in dem Moment attackiert dann halt auch der Dreckmann den Redneck. Also Trevor attackiert den Redneck.
1: Trevor dreckmann Thompson. <lacht> ja. Ja, und er wirkt ihn. Genau. Und dann sieht man noch so am Schluss so einen Spruch an der Wand. <lacht> Tja. Ähm, He who dies with the most toys wins. Und das sind so Autos dargestellt. Ich so glaub, ein richtiger Prohl-Spruch. Ja,
0: ich glaube auch nicht, dass er the most toys hatte. Ja,
1: ich verstehe auch gar nicht, warum das da jetzt so kommt und was das für eine Anspielung sein auch nicht. soll. Und ich habe das nicht verstanden.
0: Vielleicht einfach nur, was das für ein Typ Mensch war mhm. oder so.
1: So ein bisschen Prolo Ja. Mhm.
0: Komischer Typ. Keine Ahnung. Ne.
1: Okay. Intro.
0: Intro. Und dann sind wir in Sufoss, South Dakota, mhm. Bobbys Wohnort.
1: Mhm.
0: Zur Fahrtstatistik. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, Also ich muss kurz ausholen. Mhm. In der Swap Meat-Folge, wo Sam den Körper getauscht hat mit dem Teenie, waren wir in Usatonic, Massachusetts. Du erinnerst dich, weil der Name so cool war. Mhm. Und dann waren wir in der Vergangenheitsfolge natürlich in Lawrence, Kansas. Aber das würde ich halt nicht mitsehen, weil das war die Vergangenheit.
1: Mhm.
0: Und wir waren wissen aber nicht, wo die da halt in der Gegenwart waren in dieser Folge. Und in der letzten Folge waren sie dann in force für Sam's Entzug. Aber sonst haben wir da auch nicht mitgekriegt, wo die waren. Und Jetzt sind sie halt immer noch da, aber es sieht eher so aus, als wären sie zwischendurch wieder woanders gewesen. Aber mhm. ich habe jetzt keine Chance. Ich muss jetzt von Houston, Massachusetts nach Suffolk rechnen, weil ich sonst keine Points habe dazwischen. Mhm, verstehe. Und das sind 1429 Meilen, 21 Stunden, 28 Minuten.
1: Ja, okay, das scheint so eine Annäherungslösung.
0: Ja, es ist jetzt blöd, aber ich habe mich ja eh drauf geeinigt. Also, wir kriegen ja schon öfters mit, dass die. Eigentlich mehr ja ja, das aber, ja, ja, wir
1: müssen das nehmen, was wir haben. So ist es. Ja, wir können ja am Schluss noch 20 draufrechnen, <lacht> aber das hilft halt auch keinem. Nee, Deswegen bleibt lieber in, in dem, was wir wissen.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Genau, wir nehmen nur bestätigte Daten.
0: Ja, wobei ich auch schon mal Ausnahmen gemacht habe.
1: Das müssen die anderen <lacht> ja nicht wissen.
0: Ja, okay, ich, ich gucke ich guck mir das am Ende der Staffel nochmal an. Okay,
1: ja, und dann sehen wir die nun selber im Anzug. Bobby ist aber telefonisch nicht erreichbar und das muss schon länger so gehen, weil Dean fragt sogar noch gezielt nach, immer noch nichts, also ist schon wohl ausfällig. Ja. Und dann gehen Dean und Sam in den Diner und dort befragen sie Mr. Digger. Ich glaube, das ist einfach nur Wells. Digger. Naja, ich habe geguckt, es steht Mr. Digger Wells dran.
0: Ja, aber Digger ist ein Spitzname. Mhm.
1: Und, ja, und den hat er sich einfach mal selber gegeben. Weil coole Leute geben sich ihre Spitznamen immer selber, ne TÜV?
0: Ja. <lacht> Ich habe mir meinen Spitznamen nicht selber gegeben.
1: Ich bin nämlich
0: Dienstmeinung. Erstmal findet er nämlich den Namen lustig, aber als er dann erfährt, dass der ihn sich halt selbst gegeben hat, findet er das kacke Mhm. und sagt so, das darf man nicht. (lacht) Und ich stimme eigentlich zu, aber ich finde, Digga hat trotzdem die beste Antwort darauf, weil er sagt nämlich auf Englisch, sagt er, »Who died and made you queen?« Auf Deutsch sagt er nicht so ganz so passend, »Was zum Teufel geht sie das an?« da passt dann Dienstgesichtsausdruck auch irgendwie nicht so. Also wortwörtlich, wenn man es übersetzt, heißt es halt, wer ist gestorben und hat dich zur Königin gemacht. Mhm. So nach dem Motto, mhm. warum darfst du das bestimmen? Mhm. Und das ist so ein, ähm, ja, so ein, benutzt man, wenn jemand halt besserwisserisch ist oder alles bestimmen will. Und eigentlich heißt es auch who died and made you king. Aber dadurch, dass er halt Queen nimmt, macht er sich wahrscheinlich noch so ein bisschen über die lustig. so mhm, Keine mh. Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall witzig, vor allem Deans Reaktion darauf.
1: Interessant, mal wieder Input über Sprichwörter. Ja. Toll. Und das ist <lacht> aus deinem Mund. Tja. Ja. Ich stecke
0: voller Überraschungen. Ja,
1: das stimmt. Ja, und äh, Digger, wir nennen ihn jetzt einfach so, Klar. der berichtet von äh, seiner Beobachtung und zwar Trevor ist durchs Fenster eingestiegen und hat den Mob begangen. Also Digger hat das alles mitgekriegt und Digger ist sich auch bewusst, dass Trevor eigentlich tot sein müsste. Hm. Und sie akzeptieren das erstmal sehr schwer und dann aber doch. Und Sam fragt dann gezielt schon nach einem Motiv von Trevor. Und äh, Digger weiß auch, was das Sache ist, weil Trevor hat es getan, weil Benny, so heißt übrigens das Opfer, und so, mhm. Redneck. Der hat Trevor vor fünf Jahren, also auch nicht so unbedingt gleich gestern, ähm, hat den umgebracht. Das war quasi so eine Art Jagdunfall. Und deswegen ist Trevor abgekrochen und wollte sich rächen. Für das ist er schon fünf Jahre unter der Erde, liegt sieht er richtig fresh aus. Richtig fresh mhm, aus. Muss mhm. man schon sagen. Ja. Aber es erklärt sich ja auch. Ja. Ist jetzt kein Serienfehler. Nee, genau. Mhm.
0: Dann kommt eine Polizistin herein, die telefoniert gerade anscheinend irgendwie mit einem Kind oder mit ihrem Kind. Und sie holt Essen ab. Und dann sieht sie aber Digger da mit den Jungs sitzen und kommt halt dazu. Wahrscheinlich, weil sie schon denkt, oh, was machen die da, da geht nichts Gutes ab. Und sie stellt sich dann als Sheriff Jody Mills vor. Und Sam und Dean stellen sich als Agents Dorfman und Niedermeyer vor.
1: Da, sie geht zu dem Tisch und Digger sagt, Achtung, Fargo. Ah ja. Hast du ah, es geguckt?
0: Ja, ich habe also die, ja doch, ich hab Fargo.
1: Genau, also es ist eine Serie. Und, ähm, und ein, es gibt auch einen Film, ein Film genau, genau, richtig. Ja. Und ich habe auch gedacht, hey, warum sagt er jetzt Fargo? Aber es geht halt primär auch um eine hartnäckig ermittelnde Polizeichefin ja. in dem Thriller. Und er ist wahrscheinlich schon mal mit dem Gesetz aneinander gerasselt. Und deswegen ist Digger gleich so, oh, Achtung, Polizei. Und deswegen ja. sagt er Fargo.
0: Ja, und die haben da halt, das sind auch so, genauso so Sheriff, Sheriff mhm. sagt man ja mhm. da genau mhm. mit diesem Outfit und so bei Fargo. Deswegen, ja. Genau, und die Anspielung von Sam und Dean als Dorfmann aber, mit Niedermeyer. Was?
1: witzig, dass er bei der FBI sagt, Achtung Fargo, ja. wo ich so denke, hä, <lacht> weißt du eigentlich, mit wem du da redest? <lacht> FBI. Das ist
0: Denkt er ja noch in dem Moment, ja.
1: Ja, aber <lacht> es ist komisch, dass er sie vor der Polizei war. Oh, Stimmt. Achtung Fargo. <lacht> Total unsinnig.
0: Ja, also die äh, Namen von Sam und Dean sind eine Anspielung auf den Film Animal House. Auf Deutsch heißt er, ich glaube, mich tritt ein Pferd. Wow. <lacht> Das ist eine Komödie von 1978. Und da geht es um also so eine Studentenverbindung an dem College und dann so Rivalität mit anderen Verbindungen. Und in Deutschland ist der Film gar nicht so bekannt, aber in den USA ist es voll der Kultfilm. Und deshalb wird er halt auch oft zitiert, vor allem auch, also zum Beispiel auch schon bei den Simpsons, halt oft so in Popkultur-mäßig. Deswegen ja bei Supernatural halt auch. Und jetzt pass auf, rat mal, wer da mitspielt. <lacht> Kevin Bacon.
1: Nein! Doch. Der oh hatte dann nein. Sein, das
0: war sein erster Kinofilm. Oh
1: nein, sein Debüt auch noch.
0: Ja, ähm, ja. aber er spielt weder die Charaktere in Dorfman noch Niedermeyer. Aber ich fand es einfach aber witzig. Aber trotzdem,
1: Kevin Bacon. <lacht> Wir sollten da öfters drauf achten. Ja, ja. Ob es ein Kevin Bacon ist. Kevin, Kevin Bacon, Bacon also ja. Ich habe jetzt immer geguckt, wenn ein Film erwähnt wird. Ja. hat Auch oh, ein Fargo habe also ich hab Ich fand es jeden witzig, als es wieder. Ich hätte gucken müssen, ob bei Fargo Kevin Bacon mitspielt. Aber es ist eigentlich zu alt wahrscheinlich, das kann nicht sein.
0: Ich weiß es nicht. Glaube auch nicht.
1: Also, dann ähm, der Sheriff nimmt Ihnen die Ermittlungen aber nicht ab. Gibt es eine weibliche Form von Sheriff?
0: Das habe ich mir auch überlegt und das ist halt so, die Amis und die Engländer können eigentlich sich Duh. glücklich schätzen, dass sie, das nie, dass sie einfach nicht gendern müssen, weil bei denen ist ja alles einfach ja, gleich. Mhm. Sheriff, Sheriff. So, Aber bei uns, wenn man es halt dann übersetzt, das Problem habe ich übrigens auch bei Doctor Who, wo jetzt der 13. Doktor ja eine Frau ist, aber trotzdem sagt man ja irgendwie noch der Doktor.
1: Nicht die Doktorin. Die Doktorin? Ja, das steht weiblich vor. Ja, aber das
0: klingt einfach falsch, weil das immer The Doktor ist. Hm. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, okay. Ich
0: habe da irgendwie ein Problem damit. Das nervt mich manchmal, wenn man das übersetzen muss dann. Okay. Aber ich würde jetzt einfach sagen, Sheriff Mills.
1: Ich habe heute <lacht> übrigens einen Kollegen enttarnt, der <lacht> Doktorfan ist. Oh. Oh ja. Yeah. Oh. Und ich habe es an ihm gar nicht gedacht.
0: Warum? Sie- sieht man das den Leuten schon an?
1: Nö. <lacht> aber es ist halt so, ich weiß nicht, wenn du so entdeckst, dass jemand was voll gern hat, ja, dann ist es ja. immer so, ha, hab cool. ich dich. Cool. Ja, und der hatte eine Keksdose mit äh, Tardes. Die Tardes. Ich ja. habe
0: auch eine Tardes-Keksdose. Ja, aber
1: dann ist sie nochmal ein bisschen anders aus und der hatte die da stehen, ein bisschen versteckt hinter dem Bildschirm und dann hab ich gesagt, Tardes. Ah. Habe ich mich selber im Satz unterbrochen und gesagt, Tardes, bist du ah. Doktor-Fan? Und dann hat er gesagt, ja, bin ja. ich. So, ah, okay, und dann haben wir wieder weiter geredet. Cool. Aber ich dachte, ich musste das erzählen. Gut. Und den anderen jetzt auch. So. Ja. Gut. Und der Sheriff nimmt ihnen die Ermittlung aber nicht ab. Und sie will mit dem Vorgesetzten sprechen. Und deswegen zückt Sam ganz selbst selbstsicher eine Karte. Da steht nämlich die Telefonnummer drauf. Dieser Trick ist echt furchtbar, dass der immer wieder funktioniert. Und der Sheriff ruft dann an. Und an der anderen Seite, obwohl, da habe ich schon gedacht, okay, Bobby ist nicht zu erreichen, problematisch. Ja, ich dachte auch, der geht
0: bestimmt nicht ran. Genau, ja. aber
1: Bobby nimmt ab und stellt sich vor als Agent Willis. Aber wir sind halt in... Sue, Sue Falls. Sue Falls ja, in der Hood. Und der Sheriff kennt halt Bobby und sagt, Bobby? <lacht> und der nur so, oh, äh, äh, äh. <lacht> Nein, nein. Er
0: versucht noch, sich rauszureden, mhm. aber das hat keinen Wert. Ja. Ich finde es so gut, dass es das mal passiert. Mhm,
1: tatsächlich. Und er ist anscheinend als nicht ganz so zuverlässiger Mitbürger bekannt, ja, weil ja. der Sheriff reagiert gleich sehr intensiv. Und das ist Sam und Dean schon sehr unangenehm, ja, weil wenigstens sie wohnen halt in Ist es
0: ihnen angemessen? Mhm. Peinlich.
1: Ja. Und sie kriegen dann ein Verbot, dass sie weiter ermitteln dürfen.
0: Ja, und sie glaubt jetzt natürlich auch nicht mehr, dass die FBI sind und so. Und ja, sie sagt so über Bobby, dass er irgendwie so eine richtige Landplage hier ist und irgendwie Alkohol und ordnungswidriges Verhalten und so. Sie zählt so ein paar Dinge auf. Mhm. Finde ich auch witzig, mal so eine Außensicht über Bobby zu bekommen, weil wir sehen den ja immer nur als kompetenten Jäger, aber
1: ja, wobei deine Liebe zu Bobby schon noch mal ein Come bisschen härter ist als äh, mein Verständnis gegenüber Bobby.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass der, wenn er so einkaufen geht, so richtig vor Lotter da rumläuft und alle denken, alle was ist das für ein Assi? Er
1: hat einen Schrottplatz.
0: Ja, aber das ist schon wieder cool irgendwie.
1: Ja, dass er nicht im Anzug einkaufen geht, ist schon klar.
0: <lacht> ja, aber also ich kann mir das schon vorstellen, wenn er da mit mhm. seinem alten Truck ankommt und mhm. alle denken so, äh, der ist komisch und der ist ja mal allein und dann kommen so komische Fremde zu Besuch ständig.
1: Bewaffnet. <lacht> ja. Ja, und ähm, dann äh, hier
0: äh Ah, ich wollte noch zum Casting was sagen. Genau. Jodie wird gespielt von Kim Rhodes. Die hat in Sweet Life of Second Cody die Mutter gespielt von den beiden. Falls du das mal irgendwann gesehen hast. Mhm. ähm, Second
1: Cody kenne ich.
0: Ja, und in der Serie Another World hat sie mitgespielt in Criminal Minds und jetzt aktuell in der CW-Serie Kung Fu als Carrie.
1: Everybody was Kung-Fu-Fighting. Fighting. Okay. Okay, dann sind wir bei Bobby. Mhm. Sam und Dean beschweren sich, ne, wo Bobby denn war. Sie konnten ihn ja nicht erreichen. Und Bobby sieht sehr gepflegt aus.
0: Ich würde das, weil er antwortet dann was. Er sagt, ich habe Murderball gespielt, sagt er auf Englisch. Auf Deutsch sagt er, ich war beim Rollstuhl-Rugby. Mhm. Ich habe jetzt über Rollstuhl-Rugby recherchiert. Okay, wow.
1: Das ist aber eine Lüge von ihm, gell? Das weißt du. Ich
0: weiß, <lacht> aber ich fand es. Ja, ich meine, natürlich macht er einen Witz, aber ich konnte mir halt erstmal da nichts drunter vorstellen. <lacht> Rollstuhl-Rugby. Rollstuhl-Rugby. Rollstuhl-Rugby stammt ursprünglich aus Kanada und da hieß es auch tatsächlich oder heißt es, glaube ich, auch immer noch Murderball. Und es gab halt immer schon Rollstuhl-Basketball oder halt schon länger. Ähm, Und da war es aber halt immer noch notwendig, dass man halt gezielt werfen konnte und fangen konnte natürlich und auch sehr schnell mit seinem Rollstuhl und gezielt halt fahren und so. Und das trifft halt nicht auf alle Querschnittsgelähmten zu, dass sie das auch noch können. Und deshalb muss man beim Rollstuhl-Rugby mindestens an drei Extremitäten eingeschränkt sein, um mitmachen zu dürfen. Manche sind auch sogar an vier irgendwie eingeschränkt. Ähm, Und im Prinzip ist es halt so, Dass kein Körperkontakt erlaubt ist, aber dafür halt jede Art von Einsatz des Rollstuhls. Und die Mhm. haben dann so krasse Rollstühle, wo halt vorne auch die Beine ein bisschen geschützt sind. Und dann ist es schon wie beim richtigen Rugby, dass man halt diesen Ball hat und den dann, die werfen den sich dann so in den Schoß und dann rasen die los Mhm. ähm, und dann tackeln die sich halt so richtig gegenseitig mit Mhm. den Rollstühlen. Also da ist halt richtig Einsatz und so, das ist wirklich, da geht es richtig zur Sache Mhm. einfach. Ähm, und das heißt also zu Recht Murderball tatsächlich, mhm. weil ja, ähm, also ich habe da so ein paar Videos gesehen, schon krass. Und von Kanada kam das halt dann in die USA, wo es dann auch eine richtige Liga gab, zusammen mit Kanada. Und dann nach England und dann irgendwie auch in die ganze Welt. Und auch in Deutschland gibt es da Teams und eine Liga. Und auf Englisch nennt man das Wheelchair Rugby und in Amerika heißt es Quad Rugby. Und seit 2000 ist die Sportart auch bei den Olympischen Spielen dabei und ist seither dann auch international etabliert. Und außer USA und Kanada gehören auch noch Australien und Neuseeland zu den führenden Nationen beim mhm. äh, Murderball. Sicher wahrscheinlich, weil der Rugby halt eh schon voll mhm. groß ist. Dass mhm. es halt beliebt ist und dann, ja. Und 2005 gab es einen Dokumentarfilm namens Murderball. Der wurde 2005 da veröffentlicht. Und der hat das amerikanische Team bei den Paralympics 2004 in Athen begleitet. Das sah auch irgendwie interessant aus. Also, Murderball. Mhm. Wieder was gelernt.
1: Meine Nichten haben mit Rugby angefangen. Echt? Mhm. Haben sie mir auch schon so ein das bisschen. Richtig, erzählt.
0: richtig Rugby. Ja,
1: sie wissen die Regeln noch nicht, aber sie waren schon immer <lacht> beim Training. Haben sie umgetackelt und so.
0: Hey, das stelle ich mir schon spaßig vor. Ja, ich glaube, das ist auch
1: was für mich. Ja, ich glaube, sie finden es ganz gut. Kann sein, dass sie das weitermachen.
0: Cool. Finde ich cool. Wusste ich gar nicht, dass es das in Deutschland es auch richtig Mannschaften gibt. Doch,
1: doch. Gibt es auch. Es gibt einfach fast jeden Sport in den Mannschaften. Die Ligen werden halt immer irgendwann dünn.
0: Ja. Dann ja. spielst
1: du halt sofort Bundesliga, wenn es <lacht> halt so, keine Ahnung, Sportartig, <lacht> der nicht schick ist.
0: Ja, okay. Aber trotzdem cool.
1: Ja. Cool, nee. Aber Murderball habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ja. Möchte ich auch mal ein Video gucken. Vielleicht kann man es im Nachgang machen. Machen wir. Ja, gut. Okay. Ja, und äh, Bobby sieht sehr gepflegt aus, als sie ihn besuchen, fällt die noch auf, er riecht nach Seife, anscheinend sehr ungewöhnlich, <lacht> ja, und er äh, hat ja, dann die Ausrede, wo er halt noch bringt und Sam fragt dann nach dem Fall, weil, ja, dieser Zombie-Fall halt ist und es ist halt zehn Kilometer von Bobbys Haus weg, wie kann es sein, dass Bobby noch nichts mitgekriegt hat und hm. Bobby meint, ah, der Fall, doch, doch, den habe ich überprüft und der Zeuge ist ein ganz schlimmer Alkoholiker, also Digger. Hm. und die Stürme sind für diese Jahreszeit normal, also keine Omen. ja. Das klingt sehr plausibel alles. Theoretisch schon, Ich dachte schon, schon ja. okay, der Fall wird fallen gelassen und hm. es äh, gibt einen anderen Fall eigentlich.
0: Ja, und äh, was Bobby noch sagt, dass der Benny Sutton halt ein Arsch war und es könnten halt auch viele sein, die den umgebracht haben. Mhm. Also es muss jetzt nicht der äh, tote Trevor Thompson aus Texas gewesen
1: sein.
0: <lacht> Ja, und dann sind sie auch erstmal zufrieden mit der Aussage. Und wir ja eigentlich auch. Wir denken so: Ja, warum sollte Bobby. Also, Bobby hat es überprüft, Mann, der kennt sich aus.
1: So sieht's aus. <lacht> da verlassen sie sich auch ein bisschen drauf. Aber in der Nacht, weil Dean hat schon so ein bisschen ein komisches Gefühl fahren sie nochmal zum Friedhof, bevor sie weiterziehen. Und Dean will noch mal das Grab checken. Und Sam hat so: Hä, Bobby hat es schon gemacht? Also, Sam vertraut Bobby hier mehr als Dean ungewöhnlich irgendwie in der Konstellation? Ja,
0: aber Dean ist auch nur so, ja, lass mal auschecken. Auch Bobby kann sich mal irren. Ich glaube hm. jetzt nicht mal, dass er es mit einem bösen Hintergedanken macht, mhm. sondern einfach nur so, pff, jetzt sind wir eh schon hier. Mhm.
1: Ja. Okay. Und sie finden dann auch das Grab mit frischen Spuren. Da hat jemand gebuddelt und da fangen sie an zu buddeln. Und da finden sie dann auch tatsächlich den leeren und kaputten Sarg.
0: Also irgendwas ist doch faul. Mhm. Hm. Sie sind dann nachts, oder brechen dann halt im Prinzip nachts Bei in ein, ein Haus ein. Das ja. Trevers Haus. Achso, ja, stimmt, genau. Und schleichen da mit Taschenlampen rum, schauen sich um. Überall sind halt so Familienbilder, eigentlich alles ganz normal. Und dann ist es halt so: die Kamera ist so ein Point-of-View-Blick ähm, und wie Dean erst so beobachtet wird und sich dann so anpirscht und ihn angreift. Und dann ist es auch Trevor Thompson, der ihn angreift. Und ähm, Dean entwaffnet ihn dann aber. Und Trevor denkt dann halt, dass sie hier sind, um ihn auszurauben. Aber sie behaupten dann halt noch mal, dass sie FBI sind. Und mm-hmm, ja. Mm. Und dann denkt er halt auch schon direkt, dass es um Benny geht. Also mm-hmm. der weiß schon, oh, ich habe den umgebracht. Okay, die kommen jetzt halt wegen mm-hmm.
1: mir.
0: Es sieht übrigens sehr blass aus und mm-hmm. hat so dunkle Augen um die Ränder. Aber sehr lebendig. Ränder um die Augen, nicht mm-hmm. andersrum. Aber genau, sehr lebendig. Mm-hmm. Und auch jetzt nicht irgendwie sonst nicht zombieartig mm-hmm. eigentlich.
1: Mm-hmm, das tatsächlich. Normal, und ja. auch hat sehr viel Emotion, Furcht ja, ja. und Schuldgefühle. Hat er ja schon, muss man schon, schon sagen. Ja. Ja. ja, und Trevor erzählt dann auch sehr freizügig von Benny und sagt auch, ja, ich habe ihn umgebracht als Rache, ja, weil äh, der hat mich.
0: erschossen. Ja? Ja.
1: So. Und irgendwie schon ein bisschen verwirrend fand ich. So, <lacht> irgendwie, weil der jetzt der Gute oder der, nicht der Gute, aber der Rechende ist. Und Trevor ist aber so, ja, ich komme mit, aber lass meinen Kindern Ruhe. Er hat auch sehr ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, der Gute, weil er jemanden ermordet hat, aber so sehr bedacht, ja. sagen wir mal so.
0: Er will auf jeden Fall seine Familie schützen. Genau. Ja, und Sam und Dean sind aber halt immer noch ultra überrascht, dass er hier so ganz normal steht und über seinen eigenen mhm. Tod redet und auch einfach so zugibt, ja, ich habe mhm. den halt umgebracht, als wäre einfach nichts so. Mhm. Und Dean fasst dann auch nochmal die Situation zusammen, hey, du bist doch eigentlich tot. Und er sagt so, ja, ich weiß aber irgendwie auch nicht, warum. Mhm. Also er weiß auch nicht, was abgeht. So. Und dann kommt auch Clays Frau dazu, achso, nee, Trevor. Mhm. <lacht> ähm, sie hat den Notruf gewählt mhm. und er versucht dann aber, sie zu beruhigen sagt so, ja, das ist alles okay, die sind wegen Benny hier. Also er mhm. hat ihr auch schon erzählt, dass er den umgebracht hat.
1: Und die nimmt das auch total gefasst. Ja. Ist auch so richtig weirdo. <lacht> ja. Und dann die und Sam wollen dann, dass halt Trevor sie begleitet und Dean bedroht ihn auch kontinuierlich mit der Knarre. Ähm, zückt die dann auch draußen nochmal, ne? Weil der hat sie, glaube ich, irgendwie weggesteckt und dann zückt er sie draußen ja. drin, hat das sie nämlich schon im Anschlag gehabt. Mhm. Und der will halt jetzt den Trevor umlegen und Sam meint so, hä, nee, geht nicht, weil Dean war irgendwie wieder im Killer-Mode und Sam ist halt so, hä, das ist wie ein Mensch wieder, wir müssen erstmal ja Informationen ja. genau finden. Wir können den jetzt nicht einfach umlegen.
0: Ja, und bevor sie dann aber eh irgendwas entscheiden können, werden sie von der Polizei überrascht, mhm. von Jody Mills und einem Kollegen und dann müssen sie ihre Waffen halt wieder auf den Boden legen und ja, Dean weist Jody dann auch darauf hin, ja, dass der Tote hier steht und deshalb äh, hat er ja wohl doch den Mord begangen, weil sie ja das vorher so abgetan hat, so von mhm. wegen, ja, er ist tot, er kann ja keinen Mord begangen haben. Aber sie ist halt völlig unbeeindruckt und auch als Dean dann so sagt, ja, wir haben den Zombie-Killer für dich gefangen, so, bitteschön, ist sie halt so, nö, das heißt ja noch lange nicht, dass ihr den jetzt erschießen dürft. So.
1: Mhm. Also sie nimmt ihn totalen Schutz. Ja. Und Trevor ist auch so, hey, ich zahle Steuern. Ihr könnt mich nicht einfach erschießen.
0: Wie liebe ich die Szene. Hm? Du bist ein Zombie. Ich bin Steuerzahler. Hm,
1: genau. Wie jetzt, <lacht> jetzt. Das ist die Daseinsberechtigung.
0: <lacht> Man kann vielleicht auch beides sein. Keine Ahnung. So,
1: jetzt aber meine Frage. Ja. Trevor. Ja. War tot. Ja. Fünf Jahre lang. Mhm. Er geht zu seiner Frau zurück.
0: Da hat er doch nicht Steuern gezahlt. Fünf Jahre lang fällt mir gerade auf. So
1: also, siehst du? Da schließt sich der Kreis schon relativ schnell. Seine Frau ist total easy damit, dass er nach fünf Jahren wieder auftaucht und tot war, in Anführungszeichen. Ja. Da würde ich nicht glauben, dass er wirklich tot war. würde <lacht> denken, okay, der war halt auf Hawaii und kommt halt jetzt zurück. Ja. Der war nur mal kurz Zigaretten holen. Ja. Ja. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass er einfach fünf Jahre keinen Job mehr hat. Wie kann er jetzt einfach, er kann ja nicht, überleg mal, kommst du da fünf Jahren zu deinem Arbeitgeber und sagst, ah, ich bin übrigens doch nicht tot, ich will wieder arbeiten bei euch. Als ob du instant direkt den ich, Job wiederkriegst. Ich,
0: ich denke jetzt nicht, dass er jetzt schon direkt in seinem Job wieder arbeitet, er ist, er ist ja. seit ein paar Tagen wieder da. Mhm. Aber ja, deswegen denke ich auch noch nicht, dass er Steuern zahlt. Ich glaube, er hat gelogen.
1: Und hat Trevor <lacht> nicht Angst vor Benny, Weil er hat ihn jetzt wieder umgebracht, Stimmt. dass Benny wiederkommt und ihn wieder umbringt. Ist das nicht ein Teufelskreis?
0: Vielleicht. Ja, stimmt. Das ist eigentlich gar nicht. Also könnte ja passieren. Wir mhm. wissen ja noch nicht den Grund dafür. Mhm. Und was ich übrigens auch krass finde, dass die Polizei ihn halt jetzt voll
1: laufen lässt,
0: obwohl er im Prinzip trotzdem zugegeben hat, dass er jemanden umgebracht hat. Mhm. Mhm. Okay, klar, das war natürlich sein Mörder. Aber hä? können wir jetzt alle Selbstjustiz machen? Mhm. Ist es jetzt soweit? Nee, die es eben nicht.
1: <lacht> Die dürfen nicht einfach jemand also, festnehmen.
0: Nee, weil also ich finde halt, wenn sie selber und den festnimmt, dann könnte sie ihn doch auch festnehmen, weil er hat gerade Mord zugegeben.
1: Vielleicht gibt es eine gesetzliche Lücke und jeder, der ermordet wurde, hat Anrecht auf einen weiteren Mord, <lacht> den er selber verüben darf. Vielleicht
0: hat sie das auch gedacht, naja, das war sein mhm. Mörder. Okay, mhm. fair enough, so. Weiß ich nicht. Aber Gutes ich bin ein bisschen kritisch. Mhm. <lacht> ja.
1: Okay, nächste Szene sind sie in der Zelle im Sheriff-Department, so sagt man dann, Police-Department, und Sam und Dean beobachten, wie Bobby mit dem Sheriff spricht. Also die kennen sich doch gut und vielleicht auch nicht ganz so ablehnend, wie jetzt ursprünglich gedacht. Und Dean und Sam gehen dann mit Bobby mit und der erzählt halt dann, weil die jetzt auch sagen, hey Bobby, das, was du uns gesagt hast, stimmt nicht. Und der erzählt, dass vor fünf Tagen die ersten Toten wieder auferstanden sind. Und ähm, Bobby sieht hier keinen Fall, obwohl die uns Sam halt total verwirrt sind und sagt, hey, wir müssen hier handeln, wir müssen irgendwas tun. Mhm. Weil ähm, die Zombies sind halt nicht gleich Zombies. Bobby kennt ja auch Untote. Und er mhm. meint halt, ja, ich muss euch mal was zeigen, kommt mal mit.
0: Im Prinzip sagt er so: ja, aber das sind nette Zombies. Mhm. Sind, sind zwar tot, aber sind halt nicht, man muss die nicht jagen, weil die halt noch irgendwie normal sind.
1: Wie ein zombie
0: Ja, genau, wie bei all Zombie. Wobei da gibt es auch die einen und die anderen. Ähm,
1: es gibt solche und solche. Und das sind die Schlimmsten. Das sind
0: die Schlimmsten. Wir sind dann bei Bobby daheim. Sie kommen rein und da ist dann gerade eine Frau am Tischdecken. Und das ist Bobbys tote Ehefrau, Karen. Der Knaller. Der Knaller.
1: Also jetzt, okay, das war jetzt.
0: Ist Karen jetzt ein Knaller? Nee,
1: also ich meinte, ach verdammt. <lacht> Diese Situation. Okay?
0: Ich habe ähm, nochmal kurz zusammengefasst, was wir schon wissen über Bobbys Frau und wann die zum letzten Mal vorkam. Mhm. Und zwar in Staffel 3 in der Folge Dream a Little Dream of Me. Das war diese mit der afrikanischen Traumwurzel. Da wurde Bobby in so einen Schlaf geschickt und die Jungs waren dann in seinem Traum, um ihn rauszuholen. Und da hat man dann Bobbys Frau gesehen und auch erfahren, dass sie besessen war und er sie dann erstochen hat, weil er damals noch nicht wusste, wie er sie retten kann. Und das war praktisch sein Einstieg in das Jägerleben. Und damals wurde Karen Singer aber von einer anderen Schauspielerin gespielt, nämlich Elizabeth Marlowe. Die war aber zu dem Zeitpunkt des Drehs gerade sehr schwanger. Und sie wussten dann nicht, ob sie damit durchkommt, Bobbys schwangere Zombie-Ehefrau hier einzuführen, weil das muss ich mir dann irgendwie erklären. Mhm. <lacht> ähm, und dann fanden sie das ein bisschen too much und deswegen haben sie dann äh, neu gecastet. Und dann ist es Carrie Ann Fleming geworden. Die hat lustigerweise in I Zombie schon mitgespielt, Nein. Doch, als Candy Baker. Und auch in noch viele so Gastrollen. Aber das mit iZombie fand ich sehr lustig. Das ist sogar nicht so eine ganz kleine Rolle. Also, ja. Ja, das wollte ich nur sagen.
1: Mhm. Witzig. Cool. Und das ist jetzt die gleiche wieder.
0: Nee, das ist eben die andere. Die andere, ja. okay.
1: Alles klar. Ja. Äh, wo ist denn stehen geblieben? Ja, äh, ja, und die ist halt ebenfalls wieder am Leben. Und Dean und Sam sind halt verdutzt. Aber Dean mampft trotzdem den Kuchen. Läuft rein. Genau, läuft weil sie rein.
0: gibt ihm Pie. Und ich hm. meine, das ist ja wohl der Weg zu Deans Herz. Das oder? Ist stimmt.
1: Sie erobert es, <lacht> ja. hoffentlich.
0: Er ist auch so, ist richtig begeistert. Und Sam wirft, hm. das ist meine Lieblingsszene in der Folge, hm. Sam wirft ihm dann so, eine, so sein Classic Bitchface zu, so. weil <lacht> Er so, oh mein Gott, der Kuchen ist so gut. Und Sam mit seinem Bitchface. Und dann ist ihn so, hä, aber stimmt doch. <lacht> <lacht> er so, ich sag, nur die Wahrheit.
1: <lacht> ja, ich glaube, Sam ist halt auch so ein bisschen ich sei nix davon. Ja. Du weißt nicht, was sie macht.
0: Oder sei nicht nett zu ihr. Vielleicht mm. bringt sie uns gleich alle um. Mm,
1: so ein bisschen in die Richtung.
0: Ich liebe Sams Bitchface.
1: Ja, und Bobby schickt dann Cameron erstmal mal weg, weil er möchte mit den Jungs unter vier, sechs Augen reden. Ja. Und Dean und Sam wollen halt wissen, was los ist. Für die ist es natürlich richtig krass. Sie wollen wissen, was es soll. Und ja, dann packt Bobby mehr oder minder aus. Weil ähm, Dean und Sam meinen halt, ja, die Personen können nicht die Person sein, weil die sind schon lange tot. Es sind halt... Monster, Zombies, mhm. was auch immer. Und Bobby meint, ja, nee, das stimmt nicht, weil ich habe auf alle erdenklichen Arten das geprüft. Ich bin mir zu 100% sicher, das ist meine Frau. Er hat auch keine Ahnung, wie das sein kann. Und Sam meint, ich glaube, Sam oder Dean, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, meint halt auch, okay, die ist halt aus dem Grab gekommen. Und er sagt, das kann nicht sein. Die wurde nämlich verbrannt. Mhm.
0: Und das, das ist schon ist, krass.
1: Das ist richtig weird. Und das ja. haben wir bis jetzt halt noch gar nicht. Ja. Wenn das verbrannt so ja. ist, ist es eigentlich durch. Und auch das macht auch Sinn, dass der fünf Jahre alte Trevor dann auch wieder ganz knackig aussieht, genau. weil halt die Karen ja auch von 0 auf 100 wieder eigentlich ganz okay da ist.
0: Und Bobby hat auch gesagt, dass sie halt irgendwie keine Narben oder Wunden hat, das bedeutet mhm. ja auch ihre, also er hat sie erstochen, sie musste mhm. ja eigentlich dann eine Wunde davon tragen, aber die ist dann auch nicht mehr da, also sie ist mhm. einfach wieder die Person vor ihrem Tod sozusagen, mhm. nur halt im Tod. <lacht> ähm, ja, und Bobby ist sich halt sicher, dass sie irgendwie zurückgekommen ist und auch Dass halt, also so wie die anderen, die waren halt alle auf dem gleichen Friedhof. Und ähm, das waren so circa insgesamt 15 bis 20 Leute. Also schon nicht ganz wenig. Und er hat auch eine Liste gemacht und gibt die auch irgendwie weiter. Und dann kommt halt auch raus, dass der kleine Sohn von der Sheriff-Frau Jodie Mills auch zurückgekommen Mhm. ist. Und jetzt erklärt sich natürlich, warum sie Clay gegenüber so unbeeindruckt war, weil sie halt schon wusste, dass hier die Toten mhm. gerade auferstehen. Und, und deswegen ja.
1: ist sie mit Bobby wahrscheinlich auch ganz okay gerade. Genau.
0: Ja. Und sie ist einfach milde gestimmt wahrscheinlich, weil mhm. halt auch ihr Sohn wieder da ist. Mhm.
1: Ja, und Sam und Dean fragen dann nach Omen und die Gewitterstürme waren wohl schlechte Omen, die hier wahrscheinliche Unwesen getrieben haben.
0: Die Jungs hatten also recht
1: und Bobby hat gelogen. Mhm. Die sind
0: auch beides richtig schockt. So, was, du hast uns angelogen? Wie
1: kannst du nur? How dare you? How dare you? Ja, und dann rollt Bobby zum äh, Schrank, zieht ein Buch raus und zitiert aus der Offenbarung. Und da kommt halt die Passage mit dem Tod. und
0: äh, Mit dem fahlen Pferd richtig. und der darauf so eine, saß.
1: Genau, eine ähnliche Passage damals beim Hunger. Mhm. Da haben wir ja auch schon von Cass das Zitat bekommen. Jetzt geht es um den Hunger.
0: Um ja, den Tod, und, ja. Äh,
1: Entschuldigung, um den Tod. Letztes Mal <lacht> ging es um den Hunger. Und da geht es halt darum, dass mit ihm der Schritt der Offenbarung kommt, wo die Toten wieder auferstehen. Das ist äh, laut Offenbarung so gegeben. Die stehen auf und dann kommt das jüngste Gericht im Prinzip. Ja, und äh, Bobby weiß halt nicht, ob das unbedingt äh, was, was Schlechtes sein muss. Und dann kommt so ein Satz wie: äh, Also von Dean und Sam, warum sollen die Toten ausgerechnet hier halt wieder aufstehen? In Sue in diesem Kuhkauf.
0: Hast du das sag auch? Es, sag es. <lacht> Sue ist eine Riesenstadt.
1: Total, das passt <lacht> überhaupt nicht.
0: Also, das wird hier echt so als winzige Kleinstadt dargestellt, mhm. aber das hat irgendwie an die 200.000 Einwohner. Es ist
1: die größte Stadt in South Dakota. Ja. ja. Also, von dem her, es stimmt <lacht> überhaupt nicht mit. Ich wusste Kuh-Kauf. das aber schon,
0: weil ich ja immer ständig bei Google Maps mhm. reingucke, weil, weil die ja so oft nach Sioux Falls fahren und mhm. ich mir ja immer die Strecke raussuchen muss. Wusste ich mhm. schon, okay, Sioux Falls ist, ist, ist kein halt, Kaff. Ja. ja.
1: Also, das passt nicht so ganz. Ich glaube, Sam ist es, wo ich es sagt. Hätte man besser aufgepasst, Ja, in der genau. <lacht> ja.
0: Aber Bobby hat da nicht so richtig eine Antwort drauf. Und Dean meint so: hey, wenn das wirklich der Tod ist, der apokalyptische Reiter-Tod, dann bedeutet das halt nichts Gutes. Mhm. Und irgendwie hat er ja da auch so ein bisschen recht. Außerdem, sind wir mal ehrlich, außer bei iZombie, waren, waren Zombies in jemals was Gutes?
1: Boah, challenging. <lacht> Richtige Challenge.
0: Es gibt bestimmt auch Filme, wo Zombies auch noch nett sind, aber das sind dann wahrscheinlich eher so. Parodiefilme, oder?
1: Das kommt auch ein bisschen drauf an. Also es gibt die ganzen Kinderfilme, das sind Zombies auch nett. Ja, so Hotel Transylvanien ja, okay, und sowas. Ja, ja. ja, da mhm, sind die auch ja. nett und hilfreich. Ähm, und die Frage ist halt, wie definierst du Zombie? Da geht es natürlich schon auch von bis. Ja, stimmt auch wieder. Wenn ja, zum Beispiel ein Toter, der wieder auferstanden ist, immer unbedingt Zombie ist, dann fallen mir viele Beispiele ein. Fluch der Karibik.
0: Zum nee, Beispiel. ich hatte schon so Classic-Zombie gesagt. Classic-Zombie. Wobei das hier ja aktuell auch keine Classic-Zombies sind. Hm, hm. Hm, naja.
1: Schwierig. Trotzdem
0: ja. ist es eigentlich selten was Gutes, wenn ja, Tote stimmt. wieder auferstehen. Da kann man denen
1: schon recht geben. Das hat nicht nur was mit Supernatural zu tun, sondern ja. in den meisten Fällen ist es keine gute Idee. Ja. Und ähm, Bobby erzählt dann auch, dass Kern halt keine Erinnerung hat an das Furchtbare, was passiert ist, bevor sie oder durch das, wo sie gestorben ist. Und Bobby wird dann auch so richtig sentimental. Oh.
0: Ja, er, sie summt halt so in der Küche vor sich hin und Bobby meint halt so, ja, dass sie das früher auch immer gemacht hat, wenn sie gekocht hat und dass er dachte, dass er das nie wieder hört. Und dann war ich so, ach, Bobby, du hast doch eigentlich nur das Beste verdient. Ich wünsche dir einfach nur das Beste. Ich wünsche dir, dass deine Frau wirklich wieder da ist. Ich hatte, es war eine harte Folge. Es ist eine harte Folge für Bobby-Fans, okay?
1: Du hast ein bisschen Pippi in den Augen gehabt. Das schon. Echt jetzt?
0: Nee, weiß nicht. Ein weiß kleines nicht. Tränchen habe ich innerlich auf jeden Fall verdrückt.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, und ähm, Dean meint halt, ja, du weißt ganz genau, was zu tun ist. Wenn du an unserer Stelle wärst, würdest du jetzt handeln. Und er fleht halt die Jungs an, dass sie Carrie nicht wieder wegnehmen wollen. Ja, und ist halt echt hart. Und dann an der Stelle habe ich spekuliert. Ah, und ich habe spekuliert, dass John vielleicht einen Gastauftritt kriegt. Ooh. Das ist ja doch nice gewesen.
0: Tatsächlich. Ja. Ja. Don't
1: stop me now. No. Haben wir auch schon lange nicht mehr oh, Gelegenheit ja. gehabt.
0: <lacht> Allein deswegen müsste John hm. mal wieder aufschauen. Hm. Hm. Naja. Wir having hatten, ja, a good
1: time, having, having a, a good, good
0: time. time. Äh, wir hätten das ja eigentlich in der Vergangenheitsfolge beim John singen können, aber das war irgendwie nicht der richtige John. Deswegen ha- hatten wir da die Vibes irgendwie nicht ja, so. Ne? Irgendwie das recht. Ja, naja. Ich wollte noch kurz was. Zur, zu Bobbys Haus sagen. Also sie haben nicht nur sein Äußeres ein äh, bisschen verändert, ihm die Haare gekommen gekämmt, ordentliches Hemd, seine Kappe fehlt und so, sondern auch seine Wohnung. Production Designer Jerry Warnack hat gesagt, als wir Bobbys Haus gebaut haben, haben wir schön detaillierte Zierleisten und schwere Hölzer verarbeitet. Da sind maßgefertigte Tapeten aus New York drin, wir haben einen wunderschönen Kamin und tolle Möbel, aber man sieht das alles nochmal gar nicht, weil alles so vollgestopft ist. Also war es schön, alles mal in seiner ganzen Pracht zu sehen. Denn als wir es damals gebaut haben, mussten wir es sofort so herrichten, dass es glaubhaft nach Bobbys Wohnort aussah. Es war toll, alles mal wieder etwas frisch zu machen.
1: <lacht> das die so geilen aufräumen. Großraumputz.
0: <lacht> ja. Finde ich witzig. Dass mhm. Normal ist es ja schon wahrscheinlich öfters so, dass sie Dinge wieder zerstören müssen, die sie mhm. mühevoll aufgebaut haben. Und diesmal dürften sie aufräumen. Sauber
1: machen. <lacht> Sam und Dean im Diner. Sie trinken Kaffee und. Dean meint, dass die Zombie-Karen, ich nenne sie jetzt einfach mal mhm. so, obwohl sie eigentlich eine ganz nette Frau ist, dass die äh, nicht wahrscheinlich irgendwie einfach Bobby in Ruhe lässt. Das wird ja noch irgendwie kippen. Und ja, Sam ist da ein bisschen feinfühliger und meint, ja, nee, es ist keine Option, dass du da jetzt reingehst und äh, Karen erschießt. Vor Bobby Vor am Vor Bobby, das noch, geht ja. einfach nicht. Ja, und ähm, sie gehen dann so auseinander und Dean beginnt, das Haus von Bobby zu beobachten.
0: Ja, weil er will halt Bobby beschützen mhm. im Fall, dass wirklich irgendwas passiert. Mhm. Und er lehnt so ganz lässig an sein Auto und beobachtet das Haus, wo ich denke, du siehst doch gar nichts. Du, da kann doch jetzt alles passieren. Naja, egal. Auf jeden Fall steht Karen dann auf einmal neben ihm, obwohl er ja hier eigentlich auf Beobachtungsposten ist. Das eigentlich hätte merken müssen, aber sie hat sich irgendwie sehr gut an ihn angeschlichen und ist auch kurz ein bisschen gruselig. so
1: mhm. Mega gruselig. Mhm.
0: Und er fragt sie aber nur, was er eigentlich zum Mittagessen möchte und Dean meint so, ah, Bobby will bestimmt nicht, dass ich reinkomme. Aber sie meint so, ah, das bleibt dann unser kleines Geheimnis. Und das ist auch schon so ein bisschen weirdo. Mhm. Ja. Oh ja, und dann folgt er einfach so kurz mhm. nach ja.
1: Weil Der Kuchen. Denkt so, Kuchen. <lacht> ja. Und Sin. Sin. Sam, das ist die Mischung. Sam und Dean. Sin. Sin und Sam. Sin, <lacht> Damn. Damn, verdammt nochmal. Ja, Sam kloppert, während. kloppert, was ist denn jetzt los? <lacht> Klar, Klophot. Kannst du
0: noch sprechen? Ich
1: habe meine Sprachübung vor der Aufnahme nicht gemacht.
0: No, um. genau
1: richtig. Fischer Fisch frische Fische frische Fische Fisch Fischer Sehr gut. In Ulm und um Ulm und um in Ulm, Ulm herum. herum.
0: Kannst du auch das mit dem Blaukraut?
1: Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Das finde
0: ich das schwerste. Das ist zu so schwer.
1: Ah, ich finde der Whisky Mixer mixt Whisky in der Whisky Bar.
0: Der Whisky Mixer mixt Whisky in der Whisky Bar. Oh, gut und läuft bei dir. Ja.
1: Okay. Jetzt bin ich wieder ready. <lacht> Sam klappert die Liste ab. Er beobachtet den Sheriff mit seinem Sohn.
0: Mit ihrem Sohn.
1: Da gibt es auch einen Mann dazu.
0: Ja, das stimmt, aber der ist kein Sheriff. Hm. Ja, die die sitzen da so. Es sieht aus wie so eine richtig glückliche Familie. Ich
1: habe den falschen Text richtig ausgesprochen. Darum geht es doch.
0: Ach so. Ähm. Ja, sie lesen so vor dem, dem Sohn und alle sind irgendwie glücklich, aber auch bei dem Sohn sieht man halt, dass der irgendwie tot ist, weil der halt so blass ist und auch mhm. diese dunklen Ränder hat mhm. unter den Augen. Ja, und dann wieder bei Dean, der ist natürlich noch genüsslich mehr, mehr Pie <lacht> und Karen hat übertrieben viel Kuchen gemacht. Oh, Alter, alles steht voll. Ich auch. Mhm. Ich wollte auch. Ich dachte, es so, sieht richtig geil aus. Manche sind schon gebacken, manche noch nicht.
1: Mhm.
0: Also Dean kann sich richtig bedienen. Mhm. Läuft bei dir. <lacht>
1: Ja und die kommt dann doch mit ihr so ein bisschen ins Gespräch, obwohl er ja eigentlich ihre Ablehnung gegen zombie kern hat und sie meint halt, ich kann mit diesem Backen nicht aufhören, weil sie braucht keinen Schlaf, das ist auch schon sehr verstörend mm. für ich und ja und dieses Backen scheint sie irgendwie zu beruhigen. den konfrontiert sie dann mit ihrem Tod und sie ist dann relativ offen und meint, ich weiß, dass du mir nicht vertraust und ich habe dich auch so ein bisschen durchschaut weil du halt jetzt hier beobachtest und auf Sicherheit gehst. Aber Bobby habe ich auch durchschaut.
0: Ja, genau, weil sie weiß nämlich, dass Bobby sich seit ihrem Tod verändert hat. Mhm. Ähm, Sie weiß auch, dass Dean Jäger ist und sagt auch, hey, ich verstehe das, dass, dass du mich irgendwie als Monster siehst. Und Dean erklärt ihr halt dann, dass er und Sam auf keinen Fall zulassen werden, dass Bobby irgendwas passiert. Und sie meint dann so, ja, aber du bist nicht der Einzige, der auf Bobby aufpasst, weil sie das eben auch macht. Und sie sagt dann auch, dass sie sich eigentlich an alles erinnert. Also ihren Tod und was Bobby getan hat, das Besessen sein Und sie weiß halt, dass er sich schuldig fühlt. Und Dean versteht jetzt nicht, warum sie das ihm nicht einfach sagt. Aber sie sagt dann so, nee, ähm, du warst anscheinend noch nie verliebt, weil Bobby ist mein Ehemann und ich will ihm Frieden bringen, keinen Schmerz. So sagt sie das. Ähm, Im Prinzip... Will sie halt nicht, dass er sich schuldig fühlen muss und deswegen sagt sie, ich erinnere mich an nichts mehr. Und dann ist es mhm. für Bobby auch einfacher, weil er halt weiß, ja okay, weil es im Endeffekt gar nicht so. Also sie hat keinen Schaden dadurch bekommen oder so.
1: Stell dir vor, du musst dieses Gespräch führen, warum du jemanden, den du liebst, umgebracht hast und der ist jetzt wieder da. Mhm. Ist jetzt nicht so ein geiles Gesprächsthema.
0: Wobei sie natürlich auch sa- zu ihm sagen könnte, also ich finde, es hinkt ein bisschen, weil sie könnte ihm ja auch seine Schuldgefühle nehmen, indem sie sagt, ja, ich verstehe das, du hast das Richtige getan, du hast richtig gehandelt. Ich finde es gut, was du gemacht hast, weil ich besessen war und weil ich, also, ich meine, im Prinzip, er hatte ja damals keine andere Möglichkeit, weil er ja noch nicht kein Jäger war und nicht wusste, was er tun Also ich finde, man kann auch Anders mhm. versuchen, jemand Frieden zu bringen.
1: Was vielleicht ja, sogar ein bisschen die
0: gesündere Art wäre. Glaube ich
1: auch. Ich glaube, das wäre der perfekte Frieden. Ja. Ich, aber sie kennt halt Bobby. Und wir kennen Bobby ja. auch. Besser als Karen. Ja. Sie war ja tot. <lacht> ist egal, dass sie mit ihm verheiratet ist. Ja. Ähm, und ich befürchte, dass Bobby das nicht annehmen könnte. Kann sein, ja. Ich glaube, die Schuld würde über ihn hineinbrechen. Und er könnte nicht zurück... Aber er könnte ich nicht sagen, ja stimmt, okay, ist ich auch so, cool, alles easy. Ich glaube, wenn es einmal raus wäre, könnte ich natürlich auch nicht mehr zurück. Und ich glaube, er könnte es nicht annehmen.
0: Kann sein. Ich finde es halt tragisch, weil Bobby genau, wenn jetzt Sam oder Dean es so gehen würde, als John gestorben ist, der ist für Dean gestorben. Und da hat Bobby doch auch zu Dean gesagt, hey, das ist nicht deine Schuld oder so. Und ich finde es immer so tragisch, dass Bobby dann den Rat... Ich meine, das ist wahrscheinlich ein menschliches Ding, dass man Rat gibt, aber den selbst nicht befolgt. Mhm. Oder? Mhm. Ja. Das stimmt. Naja.
1: Na gut, kommen wir zu Sam, oder? Ja. Der arbeitet weiter die Liste ab.
0: Genau, er geht zum nächsten Haus, zum nächsten Zombiehaus.
1: Mrs. Johnson, nicht Thompson. <lacht> sie heißt ich sage es, glaube nur Mrs. Nee, Jones. Mrs.
0: Jones, ja, genau. <lacht>
1: Ja, und das ist ein sehr verlassenes Haus und Sam klopft und findet auch schon an der Türschwelle Blutspuren. Das kommt gleich mal skeptisch vor. Er bricht dann ein.
0: Aber die Tür ist einfach offen, oder? Er macht einfach dann, die Tür auf. Sagt man
1: dann, ist es dann Einbruch? Bruch? Nee. Weiß ich jetzt nicht so genau. Soll ich das in ich die Kriminalstatistik? Es
0: ist das wahrscheinlich trotzdem noch Hausfriedensbruch, keine Ahnung. Ja, okay, ich Aber Einbruch ein ist es nicht,
1: oder? Mach mal weiter, ich schreibe das auf.
0: Ähm, genau, er geht rein, weil die Tür nicht verschlossen ist und dann ruft er eben nochmal nach Mrs. Jones. Vorbei ist es dann Hausredensbruch, sie weiß ja, dass er da ist.
1: Ja, auch wieder wahr. <lacht> er könnte dann, ja komm, wenn die Tür offen ist, ist sie selber okay. schuld. Dann streiche ich das wieder.
0: Okay, sehr gut. Ähm, und dann hört er einen Husten aus dem Nebenzimmer und dann geht er darüber, und da liegt eine alte Frau, Mrs. Jones, auf dem Bett und sie sieht ganz, ganz übel aus und sie hat schon so vergammelte Haut und sie hustet halt nur noch, sie hat so fast schon blinde Augen. Ganz, ganz übel. Und sie winkt Sam so zu sich und er fragt sie noch so, oh, können sie es mir nicht von da drüben sagen? Ich fühle ihn so richtig in dieser Szene. Aber sie besteht halt drauf und nickt immer wieder und, oder winkt ihn her und mhm. hustet immer mehr, immer mehr. Und dann geht er halt so ganz langsam auf sie zu und er, er sagt auch so zu sich selber so: oh, Ich werde es bereuen, ich werde es auf jeden <lacht> Fall bereuen.
1: Aber er kann auch nicht zurück, ne? Nee. Er muss ja wissen, was sie sagt. Ja. Das ist schon ein schwieriges Und sie
0: versucht da immer so ein bisschen zu sprechen, aber es kommt halt nichts raus. Mhm. Und die sappert dann auch so: und, oh, Das ist so richtig eklig, ich fühle, mhm. der Arme. Und dann beugt er sich so ganz vorsichtig zu ihr runter, verzieht auch so richtig sein Gesicht und immer näher, immer näher. Und dann versucht sie zu sprechen, hustet aber wieder eigentlich nur. Und dann attackiert sie ihn auf einmal mhm. und springt ihn richtig an. Und Sam wird zurückgeschleudert und sie verlässt so sprunghaftes Bett. ist auf mhm. einmal richtig agil. Mhm. Und Sam entdeckt dann in dem Zuge auch, dass da bereits ein toter Mann auf dem Boden liegt, der wahrscheinlich von ihr angefallen wurde. Mhm. Auf ja, und so ein bisschen weggesnackt wurde von dem. War, wer auch immer das war, ja, Mann wahrscheinlich. Mhm. Ja, und sie greift Sam jetzt an und, und, oh nee, das ist so richtig eklig jetzt.
1: Sie sabbert ihn richtig Boah. voll. Boah. Mhm. So ins Gesicht, So eine gell? richtig eklige Weh. Matsche. Mhm, total.
0: Und er schafft es halt gerade noch so, seine Waffe rauszuziehen und sie zu erschießen mit einem Kopfschuss.
1: Ist auch unclever, dass er die Waffe nicht schon längst gezückt hatte, dann hätte er sie nur verloren.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: Und ähm, was, was ich auch von ihr nicht clever finde, wenn sie ihn angreifen wollte, wäre es viel logischer gewesen, wenn sie ihm einfach direkt in den Hals gebissen hätte.
0: Schon, ich dachte auch, warum Anstatt schleudert ihn sie ihn weg? Ja, ah. tatsächlich. Ähm, wir hatten übrigens ja schon mal Zombies in Staffel 2 mhm. in der Folge Children Shouldn't Play with Dead Things. Mhm. Da war so ein Dude, der so seine, irgendwie seine Freundin wieder als Zombie zum Leben erweckt hat, weil er auf sie gestanden hat. Also die waren mhm. nur so platonische Freunde und die hatte den dann so voll unter ihre Fuchtel. Mhm. Und hat währenddessen fröhlich Leute umgebracht. Irgendwie so war das.
1: Und sich die Snacks geholt. Genau.
0: Und damals hat Sam Dean dafür ausgelacht, dass er dachte, dass man Zombies mit einem Kopfschuss töten kann. Und sie mussten die dann mit einem Pflock in ihren Sarg nageln. Mhm. Du erinnerst dich? Mhm. Und hier in dieser Folge erschießen die halt einfach die Zombies jetzt mit einem Kopfschuss, was eigentlich Total vor trash drei ist. Staffeln mhm. noch
1: unlogisch hat beim war. Hat man drüber gelacht.
0: Wobei man könnte jetzt vielleicht sagen, ja, dass es eine andere Art von Zombie ist.
1: Dann hätte Sam nicht, dann so hätte Sam das nicht gewusst. Ja, auch. tatsächlich, ja.
0: Und ich meine, ich verstehe zwar, wenn man nachher sieht, wenn man halt davon ausgeht, dass es 15 bis 20 Zombies sind, verstehe ich, warum die nicht jetzt alle einzeln in dieser Folge in ihren Sarg nageln können. <lacht> ich habe schon verstanden, dass es halt die einfachere Lösung ist, weil in der Folge geht es halt nicht darum, rauszufinden, wie man die tötet, sondern einfach was hier los ist. Mhm. Und deswegen... Ja, aber trotzdem
1: blöd natürlich, weil du dir selber widersprichst und so aufmerksam Podcastern wie uns geht da halt nichts.
0: Natürlich, damit muss man immer rechnen. Das
1: ist halt jetzt echt ein Problem. (lacht) Du kannst rückwirkend halt auch nicht mehr ändern. Nee. Schade. Hat echt, äh, hinkt der Plot. Aber ich bin ja, ich habe das auch letztes Mal schon gesagt, ich mag das nicht, wenn Zombies schnell und klug sind. Das sind nicht meine Zombies. Ehrlich ja, gesagt. Ich finde es ich find blöd, weil vor allem die ist ja richtig clever. Die macht ja noch ein, eine Falle.
0: Die sind alle clever, ja. Ja,
1: genau. Ja. Kommt auch später nochmal. Kommt auch später nochmal. Das noch. finde ich echt nicht gut. Ja. Gefällt mir nicht. Dann sollte es was anderes sein, aber keine Zombies.
0: Aber ich frage mich halt, ob das halt daran liegt, dass, ja, wir erfahren ja später noch, was der Grund ist dafür, dass die hm. jetzt da sind, dass es halt ihr daran liegt, Wobei die andere Zombiene von letztem Mal ja eine auch. Eine Weil die war ja auch eigentlich clever.
1: Ein Bienchen,
0: ein Zombienchen.
1: <lacht> ja, ich glaube, Zombie kann man nicht gendern, oder? Das ist wie Mensch. Nee,
0: das ist wie Mensch. Ja, so. Menschen.
1: Ein Mensch und eine Menschin.
0: <lacht> okay.
1: Ich liebe es, so Worte zu gendern, die gar keinen Sinn machen.
0: Wie KugelschreiberIn.
1: Ja, oder MännerIn <lacht> oder Frauer. Finde ich super. <lacht> liebe Männer und liebe Männerinnen. <lacht> Männerinnen. Noch besser.
0: Männerinnen.
1: <lacht> und liebe Frauen und lieben Frauen.
0: Ja, finde ich sehr super. gut. Ja,
1: ist super. Okay. Na gut, okay. Ähm, Wir Kugel- sind wieder bei Bobby. Die Kugelschreiberin ist auch cool. <lacht> ja.
0: Sie ähm, erzählen halt von Mrs. Jones, was da passiert ist. Und Bobby meint so, ja, die war halt schon immer irgendwie crazy und komisch.
1: Da gibt es auch einen Song dazu. It's me and Mrs. Jones. Echt? okay hm. ich nicht. Nee, super. Danke.
0: Du musst dann schon den Song recherchieren, also ist wenn mir du jetzt dir... jetzt
1: gerade so aus dem Stehgreif eingefallen. Okay. Ja, Sam erzählt, dass sie äh, sehr bösartig war.
0: So kann man es zusammenfassen. <lacht> er könnte auch noch im Detail erzählen, wie sie ihn angesabbert hat. Ich finde, es ist schon wert, nochmal erzählt zu werden, weil <lacht> es echt richtig eklig war. Das Team. Ja, die Boys sind halt jetzt überzeugt, dass alle Zombies bald zu enden werden, wie Mrs. Jones.
1: Und sie hat den Magen des Mannes gegessen. Ja, ich habe nicht verstanden. Warum den Magen?
0: Die Eingeweide rausgerissen.
1: Okay, wenn du das, das ich sagst, ich so. ein bisschen Angst von dir. <lacht> ja, und das kommt auch Bobby ziemlich komisch vor, aber Bobby will halt nichts davon hören. Und dann wird's krass.
0: Ja, erstmal wirft Dean halt Bobby vor, dass er keinen klaren Blick auf die Sache hat, weil einfach seine Frau halt beteiligt ist. Und auch Sam ist jetzt so, hey, wir müssen alle Zombies aufhalten. Der war ja vorher noch der, der gesagt ja. hat Ah, oh, ja, lass mal abwarten und so. Aber jetzt ist er sich halt sicher. Ja, Kann ich genau. verstehen,
1: wenn man als Snake ja. endet, fast... <lacht>
0: Finde ich auch gerechtfertigt. Und jetzt zieht Bobby seine Waffe und will, dass sie gehen. Und sie sind richtig geschockt, zu Recht natürlich, dass Bobby so weit gehen würde. Würde er sie wirklich erschießen? Ich denke nicht, aber es ist jetzt trotzdem halt krass, anzudrohen. Und Bobby meint so, ja, falls Karen sich jemals verwandelt, dann werde ich mich drum kümmern. Und Dean hält das für gefährlich, aber Bobby lässt ihn dann keine Wahl und sie gehen dann.
1: Ja, ich finde es richtig krass. So viel zu, ihr seid meine Familie. Mhm. Ich erschieße euch.
0: Ja, ich finde das, das war das
1: zu viel. Das war für mich zu viel. Bei allem Verständnis, Bobby, zu viel.
0: Ich kann verstehen.
1: Nee. Da hört es bei mir schon auf.
0: Ich wollte gerade sagen, dass ich verstehe, was du
1: meinst. (lacht) Nein, das kann nicht sein. Das hört bei
0: mir auf, wenn wenn ich verstehe, was du meinst. Du anfängst
1: zu behaupten, dass du mich verstehst. Das kann gar nicht sein. Ich verstehe,
0: was du meinst, weil ich eigentlich auch nicht glaube, dass Bobby so weit gehen würde. Aber ich finde es innerhalb der Folge eigentlich schon irgendwie wichtig, zu zeigen, wie viel Bobby an ihr hängt oder wie weit er bereit ist, für sie zu gehen. Und das zeigt man natürlich in der Szene zu 100.000 Prozent. So. Er ist sogar da bereit, Sam und Dean wegzuschicken und zu sagen, yo, Fühl ich kleine
1: Fühle ich nicht. Weil das ist einfach total unlogisch. Aber
0: was hätte, was hätte er machen? Gut, er hätte seine Waffe nicht ziehen können. Aber ich glaube mhm. schon, dass er so einer ist, der sagt, nee, und jetzt raus hier. Das glaube ich schon. Auch wenn er sie als Familie sieht, ist er da, glaube ich, Bobby ist so ein Dude, der dann schon... <lacht> wie er auch mit so mit Rufus umgeht und so. Also ich finde schon, dass er also einer ist, der auch mal laut werden kann.
1: Ja, aber ich finde es nicht gut. Ich, vielleicht ist es so mit seinem Kara sogar noch vereinbar, aber es ist für mich, ich sag nicht davor, die ganze Zeit ist halt wie meine übrig gebliebene Familie und dann sage ich, ich knall dich ab. Das ist für mich einfach zu viel. Das hat mich gestört. Ja,
0: wie gesagt, ich glaube nicht, dass er es gemacht hätte, hm. aber ich glaube er das ist seine Art zu zeigen, so und hier ist die Grenze. Und das hm. finde ich jetzt nicht mal krass gegen Bobbys Charakter.
1: Hm. Ja, ich glaube auch nicht, dass es mir krass gegen Bobbys Charakter ist, aber es hat mich sehr gestört und Bobby hat sehr viel Meter Ansehen verloren.
0: Bei mir nicht. Ich Bei mir Bobby. schon. Nein, ich, das ist, da ist also, er richtig unten durchgeflutscht. Ich mein, du musst dich natürlich auch, ich meine, er hat jetzt seine tote Frau wieder. Von, mhm. Er sagt ja auch später so, ist die Liebe meines Lebens und so. Und das finde ich schon auch irgendwie krass, weil äh, er muss sich jetzt hier entscheiden mhm. und ich glaube, er, er ist halt nicht bereit, sie wieder gehen zu lassen. Es mag und schon sein, aber das ist
1: kein Grund, Familie zu bedrohen.
0: Nein, natürlich nicht. Es ist ein Grund, niemanden zu bedrohen, aber ich finde, es ist irgendwie habe ich trotzdem Verständnis für Bobby.
1: Ich weiß ja nicht. Also ich fühle es nicht. Seine also echt... Frau ist auch Familie, verstehst ja, du? Aber ich, da hat er echt Boden verloren bei mir. Na gut, wir werden da nicht auf den grünen Zweig kommen. Ich kann es nachvollziehen, ich kann es verstehen. Aber bei mir unten durch, du kannst es noch legitimieren. Hey, du kannst nicht sagen, dass Bobby
0: unten durch ist. Doch, bei mir ist er echt unten durch. Für immer? Weiß ich noch nicht. Oha.
1: Kommt drauf an, aber da hat er echt.
0: Sam hat letzte Staffel Dämonenblut getrunken, tausend Leute ermordet. Ist okay, aber er hat
1: ihn nicht bedroht.
0: Ja, okay. Er hat ihn auch bedroht. Oder? Die haben sich voll gestellt.
1: Ja, das nochmal, jetzt, das kann ich nicht gut halten. Finde ich
0: jetzt krass von dir. Ja,
1: okay, wir kommen hier nicht zusammen, macht aber auch nichts. Sam und Dean gehen, als sie verlassen das Grundstück und äh, Dean ist genauso empört wie ich, das ich mir sogar hier aufgeschrieben. <lacht> empört wie ich. Und sei du doch Sam.
0: Ja, ich meine, Dean sagt das gar wie du, ja, wir sind doch auch seine Familie, ja. aber Sam meint so, also, ja, es sind halt Prioritäten. Ja,
1: das ist wie toll für dich Sam, schön
0: ja good for you Dean auf jeden Fall meint Sam, ja wir müssen uns jetzt auch noch um die restlichen Zombies kümmern es ist nicht nur Bobbys und der weiß wenigstens wer er sich verteidigen kann, aber auch alle anderen und Dean will aber jetzt auf jeden Fall zurückgehen und sich um Karen kümmern und halt Bobby retten ähm, er will sich da irgendwie reinschleichen damit Bobby ihn halt nicht sieht und Sam will so lange in die Stadt und alle anderen retten, sollte ja einfach sein oder? kein Problem Easy. Und die meint so, ja, er soll doch hier Sheriff Mills um Hilfe fragen, mhm. muss sie einfach überzeugen davon, aber er weiß noch nicht wie. Oh, aber mhm. Sam kriegt das schon hin, kein Thema.
1: Optimistisch. <lacht> ja, und wir sind dann auch beim Sheriff und äh, ihrem Sohn geht Sohn es geht sehr schlecht, er hat Hunger und sie macht ihm dann auch eine Suppe. Und aber Mann er sieht
0: auch krank aus und hat ja, Fieber und total. So ist nicht nur Hunger.
1: Ja, der Mann helfen mit dem Arzt und der Mann soll dann die Suppe zum Sohn bringen.
0: Der sagt übrigens, dass er 43,9 Grad Fieber mhm. hat. Ab 41,5 wird es lebensgefährlich. Genau,
1: richtig. Also es ist total over the top. Ja, genau. Und da habe ich schon gedacht, oh je, der Mann, der wird das nächste Opfer. Mhm. Das habe ich doch schon kommen sehen.
0: Ja, genau. Und Jody übernimmt dann das Telefon und der Mann bringt die Suppe, weil der Sohn halt schon wieder, ich habe Hunger und so. Und dann denkt man so, oh nein, geh nicht hin. Mhm. Und wir sehen kurz Zwischensequenz, wie Dean auf dem Schrottplatz seine Shotgun lädt. Und Los fetzt.
1: Let's hm. fetz.
0: Und dann sind wir bei Bobby. Hm. Er sagt Karen, dass sie von den Fenstern wegbleiben soll. Aber er, er ahnt wahrscheinlich schon, was die Jungs vorhaben oder was zumindest Dean vorhat. Mhm. Aber dann hört er ein Rumpeln aus der Küche und Karen ist halt zu Boden gestürzt. Mhm. Und sie hustet dann auch, genau wie die Mrs. Jones vorher. Und kommt aus dem Sapper. Ja. Und sie schafft es dann zwar, sich wieder aufzusetzen, aber sie meint halt, ja, hier geht irgendwie nicht gut und sie braucht eigentlich nur was zu essen. Mhm. Und Bobby bemerkt dann aber auch, dass sie Fieber hat.
1: Mmh. Oh, ja, oh. Nee.
0: Wir
1: sind wieder beim Sheriff und sie telefoniert mit dem Doktor, hört ein Geräusch aus dem Nachbarzimmer und ja, geht dann rüber und sieht dann schon mal das Sofa, die Decke, wo der Sohn gerade noch gelegen hat, der ist halt, die ist halt voller Blut und ruft dann nach dem Sean und dem... Äh, Owen, mhm. das sind Mann und Kind, und geht dann so hinter die Couch und man sieht so eine Blutspur dahin und da liegt Owen und knabbert an dem toten Mann rum.
0: Ja, und das sieht auch richtig krass aus, mhm. weil der Junge halt so komplett blutverschmiert ist im mhm. Gesicht und auch sein ganzer Pyjama und so. Und ähm, als der dann aufsteht, sieht man auch, dass er so Eingeweide in der mhm. Hand hat, in so einer kurzen Einstellung. Gell? Mm, so ein
1: Gedärm. Ja, ja, Also
0: wie bei der Mrs. Jones und dem Mann. Mhm. Also wahrscheinlich gehen Stehen die halt die echt. Stehen auf Eingeweide. Ja,
1: genau. ja, und er dreht sich dann so um, als sie halt versucht, mit ihm zu sprechen. Und äh, das ist richtig aller Walking Dead-Vibes. Mhm. Ja. Und da läuft er so langsam auf sie zu. Äh, ja, und dann kommt Sam dazu, holt sie halt raus. Und der Zombie bleibt halt
0: der ist noch beschäftigt Den. mit dem Mann. Ja,
1: aber der läuft dir nicht hinterher, oder was? Vor allem für das, dass die Zombies so clever sind, ist das gar nicht clever, was der Ohn macht.
0: Ja, schon ein Kind, hallo?
1: Kinderzombies, sind die dümmer? <lacht> schon. Ja, also das hat mir auch nicht so gepasst. Entweder sind die Zombies jetzt clever oder nicht und der läuft so ein paar Schritte und dann können die einfach Ja, gehen. weiß ich nicht, mhm.
0: weil der war ja gerade noch busy mit dem Mann. Also ich glaube mhm. einfach, dass der Mann halt gerade die einfachere Beute ist und der hat ja Hunger. Mhm. Also ist er einfach weiter. Dann snackt er ich lieber mal. weiter. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, sie ist natürlich total geschockt und Sam bittet sie um Hilfe, weil er braucht jemanden, der ihm hilft, die Leute zu retten und die Zombies umzulegen. Und ja, sie soll sich halt zusammenreißen, nachdem sie sich etwas beruhigt hat.
0: Aber er sagt es ein bisschen netter, also 30 dich mal zusammen. Ja, aber so in
1: die Richtung. <lacht>
0: aber im Prinzip steht sie ja unter Schock mhm. und er schafft es halt, sie ein bisschen da wieder runterzuholen. Mhm. So.
1: Genau, und dann geht er nochmal rein und erledigt halt das Zombie-Kind. Und das trägt sie auch relativ mit Fassung eigentlich. Weil ja. wie richtig hart für sie ist, sie hat ihren Sohn verloren, richtig tragisch. Jetzt Toll. hat sie ihren Mann und ihren Sohn verloren. Ich finde
0: das auch ganz, ganz, ganz tragisch. Ganz,
1: ganz, ganz schlechter Tausch.
0: Ja, vor allem in einer Nacht beide verloren hm. und den einen zum zweiten Mal. Hm.
1: Ganz schlechte Bilanz.
0: Voll. Ach Mann, die Arme. Ja,
1: mit der habe ich mehr Mitleid wie mit Bobby.
0: Ich auch. Echt? Schon. Das hätte ich jetzt
1: nicht gedacht irgendwie. Krass. Okay, wow.
0: Nee, ich finde es wirklich, weil da
1: kommen wir doch noch zusammen heute. <lacht> Super.
0: Sie hat halt ja auch ihr Kind verloren. Ja. Also ich finde das schon.
1: Und die stellt sich nicht so an wie Bobby und er schießt dann Sam. Die sagt einfach geh rein und regelt es. So, <lacht> so läuft es Aber nämlich. sie
0: hat auch gerade mit eigenen Augen gesehen, was halt passiert ja. ist. Und Bobby hat es halt. Hättest du ihr das vor zwei Stunden gesagt, hat sie gesagt: Ich ziehe jetzt meine Waffe und raus hier.
1: Ja, aber der Verstehst äh, du, was Bobby ich mein. weiß, was ja, passiert. Ja, aber der ist
0: halt auch der will es nicht wahrhaben. Mhm. Das kennen wir bei den Jungs aber auch oft genug, dass die Dinge nicht wahrhaben wollen. Nein, das
1: stimmt wiederum. Aber das will ich jetzt einfach nicht wahrhaben. Nee, Nee, das redest du dir jetzt einfach ein. Das will ich mir jetzt einfach nicht eingestehen.
0: Karen liegt jetzt im Bett und Bobby ist an ihrer Seite und sie sagt halt auch, wie hungrig sie ist und Bobby verspricht ihr, dass sie äh, gleich was zu essen macht und verspricht ihr auch, dass alles gut wird, aber Karen weiß halt, dass das nicht stimmt und sie weiß, dass sie sich verwandelt. Also sie ist sich der Sache schon Das finde ich irgendwie auch krass, weil das bedeutet ja, dass sie nicht von Anfang an das irgendwie wusste und gespielt hat, sondern dass sie wirklich irgendwie schon sie selbst war. Mhm.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja. Und sie blickt halt dann zu seiner Waffe und bittet ihn dann, das zu tun und sagt ihm, dass es auch okay ist. Aber Bobby will es halt nicht tun. Und dann sagt sie ihm, dass sie sich erinnert an ihren Tod und Bobby meint dann, dass er das nicht noch mal tun kann.
1: Was sie dann wissen sollte eigentlich, wenn sie genau. sich wirklich erinnert.
0: Und dann droppt sie aber einfach so kurz was und mhm. sagt so, ja, da ist halt noch mehr, weil als ich zurückgekommen bin, war da ein Mann an dem Grab und der war so dünn wie ein Skelett. Und mhm. das, da horcht Bobby natürlich direkt auf mhm. und weiß, das, das ist war der, der Tod. Tod. Und der hat eine Nachricht hinterlassen für Bobby und das ist natürlich irgendwie überraschend, weil das hat der Tod mit Bobby zu tun. Mhm. Aber sie sagt uns ihm jetzt, ähm, also sie sagt ihm erst jetzt, weil sie ihn halt irgendwie nicht noch mehr beunruhigen wollte und weil sie ihn ja, sie wollte ihn einfach nur lächeln sehen. Ja, aber wir erfahren jetzt erstmal noch nicht, um was ja, es geht. Ja, das hat nicht
1: fuchsteufelswild gemacht.
0: Dass man es nicht erfährt. Ja,
1: ich hätte es jetzt gerne jetzt erfahren. Ich
0: hätte es auch gerne erfahren. Ich saß auch so da, hä, hey, was ist die Nachricht? Ja, wirklich, so ich das war dann. echt
1: Fuchsteufelswild, das hat mich richtig gestresst. Okay, aber Dean bricht ins Haus ein und äh, hört dann Schuss und rennt halt dann gleich los und es ist aber Bobby bei Karen, der hat sie erschossen ja, und Dean schaut Bobby ganz traurig an und ja. der ist auch richtig fertig mit der Welt. Und was war die Nachricht? Ich will das wissen, seid sich traurig, erzähl, was die was? Nachricht
0: war. Ähm, pure Verzweiflung auf jeden Fall in Bobbys Blick. Und bei mir. Und bei dir wegen der Nachricht. Ich habe jetzt noch was zu Jim Beaver, der Bobby spielt. Mhm. Der hat sich in dieser Folge leider, muss man sagen, sehr gut in die Szene oder in Bobby reinfühlen können, weil seine Frau ist auch gestorben, 2004, an Krebs, nachdem sie 15 Jahre verheiratet waren. Sehr tragisch also. und Er hat auch danach gesagt, dass er nicht weiß, ob die Writer das halt vorher mit einbezogen haben oder nicht. Also ob das halt vielleicht ein Thema Mhm. im Writer's Room war oder nicht. Er hat äh, auf jeden Fall dann gesagt, als wir es gedreht haben, sind einige Leute auf mich zugekommen und meinten, das muss ziemlich schlimm für dich sein war es auch auf eine Art, aber andererseits auch nicht. Ich als Schauspieler bin froh, wenn ich Dinge aus meinem persönlichen Leben einfließen lassen kann. Wenn es für etwas ist, das ich für bedeutsam halte. Die Writer haben das vorher nicht bei mir abgeprüft oder es angekündigt, aber sie kennen mich gut genug und wissen, dass ich okay damit bin, was auch immer sie mir geben. Jim Beaver hat sogar danach gesagt, dass es eine seiner liebsten Folgen aus Staffel 5 ist. Obwohl es eben so emotional war, fand das auch irgendwie sehr befriedigend oder bereichernd eher. Ähm, er hat gemeint, es war eine sehr schwierige Aufgabe, weil man auch stundenlang dunkle Gedanken denken muss. Es ist nur Schauspielerei, aber das weiß der Körper nicht. Und am Ende des Tages ist man ein physisches Wrack. Physisches aber ich habe es geliebt, vor allem die liebevollen Szenen mit Carrie Ann Fleming. Sie hat so viel gegeben, es hat sich wirklich so angefühlt, als wären wir ein Paar wie Bobby und Karen Singer. Und während dem Dreh hat Jim Beaver auch Folgendes auf Facebook gepostet. Gerade zwei Drehtage beendet mit den zwei schwersten und traurigsten Szenen, die ich je hatte. Zum Glück können wir morgen auch etwas entspannen und einfach nur Monster töten. (lacht) Also für ihn ist jetzt der schwierige Teil der Folge vorbei gewesen und danach kam der einfache Part Monster töten. Aber das ist natürlich, das macht es irgendwie, wenn man das weiß umso tragischer. Nochmal ich. gewichtiger. Ja, ja stimmt.
1: Dass ich sich richtig hat reinversetzen können ja. und da auch sehr viel echte Traurigkeit das dabei. Das glaube ja. ich halt auch. Ja. Und
0: ich finde, wenn man das auch mit dem Bewusstsein guckt, irgendwie habe ich, hab ich dann auch das Gefühl, dass man das sieht. Mhm. Wo ich das dann nochmal so gesehen habe, auch wie er so guckt, ihn anguckt mit diesem Blick und so, ich fand schon krass. Also. Ja. Aber dann gehen wir jetzt auch ein paar Monster töten, oder? Ja, kommen okay. wir raus aus
1: dem traurigen Tunnel. <lacht> Äh, rup, rup, die nee, halt stopp, wir sind hier beim Sheriff, ne? Ja, 네. Sheriff und Sam, die bewaffnen die Privatpersonen und erzählen halt von den Zombies. Was auch so random ish, war es einfach so akzeptieren. Was ich auch krass finde, weil noch gibt es ja keine mordenden, marodierenden Zombies hier auf den Straßen.
0: Ja, aber die wissen ja alle schon, dass es die Zombies gibt.
1: Ja, das stimmt. Weil
0: die Stadt ja so winzig ist. Ja, klar. <lacht> hat ja jeder mitgekriegt. Jeder. Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt halt auch schon mitbekommen, dass die irgendwie komisch werden. Na ja, gut, weil, der Sheriff ist halt
1: aussagekräftig. Ja, und wenn, wenn
0: jetzt nicht nur, also jeder wird vielleicht irgendjemanden kennen, der zurückgekommen ist und wenn, mhm. das kriegt man ja dann vielleicht irgendwie mit. Das kann gut sein.
1: Ja, ja und äh, die Schüsse müssen sitzen, weil nur Kopfschütze töten und ähm,
0: Da meine ich jetzt, das wäre jetzt schon arg kompliziert gewesen, denen zu sagen, sorry, Nagell aber wir müssen die, die, die halt in ihrem Sarg, Sarg festnageln. Ah, ah, <lacht> Vor allem, wenn die halt gar mh. keinen Sarg hatten, sondern mh. verbrannt wurden.
1: In die Urne. <lacht>
0: Ja, deswegen mhm. verstehe ich das jetzt irgendwie, dass es hier geändert wurde. Wobei auch ich
1: den Plot auch witzig finde, <lacht> dass man die in den Sarg reinnagelt. Weißt du, du bleibst jetzt hier, du kommst nicht wieder raus. Das war halt
0: schon cool damals mit mhm. einem Zombie, aber mhm. jetzt ist es halt mit 20 schon schwieriger. Tatsächlich. Muss man schon. Mhm. Ja, naja.
1: Ja, und sie sollen bitte keine Rücksicht auf bekannte Personen geben, weil die sind nicht sie selbst, ne? was am Anfang ja echt gibt, das ist ja glaube ich noch schwieriger, weil die sind Wiedergänger, die kommen und dann sind sie ja sie selbst und dann wenn sie erst ein Zombie, dann zweifelt man natürlich nochmal viel, viel mehr.
0: Ja, und dann fragt so ein Dude so, hey, wer bist du eigentlich, weil Sam hier so die großen Tipps gibt und Sam so ganz selbstbewusst, ja, ich bin ein Freund von Bobby Singer und der Dude so, Hä, der stadtbekannte Trinker? <lacht> Und Sam so, hä, ich dachte, Digger wäre der Stadtbekannte drin, der sitzt auch da einfach so. Und ich so einfach so, ja. Hm. Und der so, und wer hat dir das erzählt? Ja, Bobby Singer.
1: Ja, der merkt mir, dass Bobby gar nicht so einen guten Ruf hat.
0: Ja, aber das meinte ich ja vorher, ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass, dass die vielleicht auch ein bisschen ein falsches Bild von ihm haben, weil er ja. halt auch so ein Eigenbrötler ist und so. Ja, das kann gut sein. Nicht von seinem Schrottplatz runterkommt und
1: ja. Oder vielleicht Sam und Dean ein falsches Bild von denen haben, weil von ihm haben, weil er halt nur so im Jagd sein. Ich meine, ich
0: denke schon, dass er viel trinkt, aber Dean trinkt auch mhm. viel, also. Pff.
1: Der Stadtbekannte, der landesweit bekannte <lacht> Trinker. <lacht> naja, okay. Äh, Bobby und Dean, die packen so einen Van gleich komplett groß, ja. think Big, mit <lacht> naja. Waffen und Zeug. Und äh, Bobby ist immer noch so ein bisschen neben der Spur. Und die meint halt auch, dass Bobby zurückbleiben kann und er das auch regelt. Aber darauf lässt sich Bobby natürlich nicht ein, Mhm. weil er geht seinem Handwerk nach. Und dann hören sie auf einmal Lärm auf dem Schrottplatz.
0: Genau, so ein Rumpeln und dann auch Hunde bellen auf einmal von weiters weg. Und dann greift ihn halt zur Waffe und geht mit einer Taschenlampe in die Richtung des Geräuschs. Mhm. Mal scouten. Mhm. Und Sam auf der Polizeiwache die schauen halt so nach draußen, aber da ist irgendwie nichts und es ist irgendwie, ja, bei denen geht irgendwie einfach nichts. Komisch.
1: Ich habe mir aber auch überlegt, es könnte auch bedeuten, was, dass die auf Dean und Sam, äh, Dean und Bobby warten und so, die sind Ach so, sterben. ah, okay. Ich dachte,
0: die warten auf die Zombies. Ja, ich
1: dachte, die warten vielleicht eher auf die zwei. Es würde irgendwie mehr Sinn machen, weil dann könnten sie abhauen.
0: Ja, stimmt auch wieder. Mhm. Mhm. Ja, okay.
1: Ja, und Dean wird dann von Trevor angegriffen.
0: Trevor Thompson aus Texas. Ja, aus Texas.
1: Und er kämpft dann mit ihm. <lacht> ja. Und äh, auch Bobby wird angegriffen. Und Bobby verschwendet richtig viel Munition, weil er richtig scheiße schießt. <lacht> ist mir richtig negativ aber, aufgefallen.
0: Aber die rennen auch immer so. Also ehrlich gesagt, finde ich die Szene auch so ein bisschen trashig. Dieses ja, Ganze jetzt auf Zombies trashic. ballern. Mhm. Das ist so wie in so einem ja, wie in so einem trashigen Zombiefilm mhm. halt. Die rennen so durch die Autos und dann schießt, das ist wie in so einem Shooter-Game, wo man so mhm. Wie beim Mohun, dass die so rüberfliegen <lacht> und man muss so schießen, so. Weißt du, ich meine? Wie
1: beim Mohun. Also, ja, aber ich es auch richtig trashig. Das hat mir auch gar nicht gefallen. Das sind einfach nicht meine Zombies. Das ist einfach nichts also, für mich.
0: Also, ja, mir liegt es nicht hm. an den Zombies. Ich finde es nicht schlimm, wenn Zombies schnell sind, auch nicht, wenn die intelligent sind, weil also, bei mir sind es jetzt, ich habe vielleicht nicht so ein, mir liegt vielleicht nicht so viel an Zombies wie dir, Was? weiß ich nicht. Aber für mich sind es halt einfach nur Monster bei Supernatural. Was? Ich habe nicht ich so The Walking Dead gesuchtet wie du. Lanze
1: brechen für die Communities der Zombies. Die können ja, sich nicht wehren, weil die sind tot.
0: Zombies dürfen auch unterschiedlich sein. Also ich finde es auch okay, wenn die intelligent und schnell sind, und was als ich. Mhm. Für mich müssen die halt nur tot sein. Dann sind halt ja. Also ich
1: mehr Diversität bei Zombies.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> und Bienen. Mich stört halt hier, dass es so irgendwie hätte man es doch cooler machen können. Das ist so, ja, und dann rennen die hier durch und ich treffe mal und mal nicht. Und dann kommt Dean ja auch zurück zu Bobby gerannt und sie flüchten so und schießen immer mal wieder und halten so an. Irgendwie hat mir das irgendwie nicht so getaugt.
1: Ich bin da total bei dir. Weil Dean setzt sich dann auch gegen ähm, Trevor durch und kann ihn dann auch erschießen. Das fand ich noch okay, aber dann dieses, er rennt da jetzt hin und dann, ja, Legen die dann noch ein paar Zombies ja. um. Bobby wird dann auch auf einmal von hinten angegriffen. Wenn die Zombies so klug sind, warum haben sie ihn nicht gleich umrundet? Ja. Einer schubst ihn, anstatt ihn zu beißen, schubst er ihn aus dem Stuhl. <lacht> und also das ist alles irgendwie ziemlich trashig, finde ich. Habe also ich wenig übrig. Diese
0: Endsequenz hat mir echt nicht gefallen. Ja, also, ja.
1: ja und dann suchen sie Decken, Deckung und Dino rollt dann Bobby in so einen Schuppen sie sie verbarrikadieren sich. Und dann geht aber die Munition nach und nach leer. Alles im Transporter. Hey, die
0: sind doch im Haus einfach, da dachte ich, was für ein Schuppen? Ich
1: dachte, es sind ja ein Schuppen separator. Ich habe das irgendwie so wahrgenommen, aber vielleicht sind sie auch im Haus, kann auch sein. Ich
0: dachte, irgendwie im Haus und dann. Ach stimmt, es muss ein Haus ja sein, weil Fenster. sie gehen.
1: Genau, die Fenster werden genau. kaputt und dann gehen sie ja in diesen Wandschrank.
0: Genau. Und ähm, sie haben halt keine Waffen mehr, weil halt mhm. das alles in dem Van ist, genau. Und die kommen jetzt halt durch die Fenster rein und ähm, sie. Verbarrikadieren sich dann in so einem kleinen Kabuff, in so einer mhm. Abstellkammer eigentlich. Und da haben sie halt keine Chance, wieder rauszukommen. Aber ja, und dann, ich habe auch gezählt, es sind mindestens neun Zombies. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel die schon erschossen haben, aber waren das jetzt nicht mehr als 15 oder 20 mhm. gefühlt? Mhm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Zombies, die rammen jetzt außen so gegen die Tür und so. Und Dien meint dann so, weil er halt denkt wie du, naja, Zombies sind halt richtig blöd, die können ja kein Schloss knacken. Mhm. Aber dann wird still und dann wird auf einmal sich an dem Schloss zu schaffen gemacht. Mhm. Und das fand ich schon einen guten Moment, ehrlich gesagt. Das Mhm. fand ich, doch, das fand
1: ich cool. Das fand ich auch richtig kacke. Was sind denn Zombies draußen? Stehen die da einfach im Halbkreis drumrum? Ja,
0: ich glaube schon. Und einer so, Moment, ich kann doch Schloss knacken. Ja,
1: genau. (lacht) Ja. Ich muss ehrlich sagen, zum Glück waren die Zombies in Walking Dead nicht so clever. Ich muss auch ehrlich sagen, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht angucken können. Überleg mal, das sind super intelligente Zombies. Das wird voll gruselig dann, wenn du immer nicht weißt, was die sich als nächstes ausdenken. Ja,
0: aber bei Walking Dead muss man halt auch sagen, die Zombies müssen halt länger als Monster dienen als nur eine Folge. Mhm. Und hier ist es halt so, okay, die können schon krass sein, weil nächste Folge kommt was Neues. Mhm. Das kann, also, ja. Ist auch gut so, weil, wie gesagt, wenn die jetzt hier nur so nahm wären, könnten die die voll schnell erschießen. Mhm. Das ist halt, ich verstehe schon, warum die es so gemacht haben. Dann hätten
1: sie einfach mehr machen müssen.
0: Oder sie hätten halt dann das anders machen müssen und eher so auf diesen Gruselfaktor gehen müssen. Aber Mhm. das Problem ist halt, die sind halt schon echt gute Monster Und wenn es halt langsame Monster sind, ja, okay, das Mhm. sind ja Super schnell.
1: Viele, ist das Geheimnis. Viele.
0: Ja, aber das ist da, hebt es dann wahrscheinlich wieder am Budget. Hm. Du kannst ja nicht 300 Zombies schminken und da hinstellen. Ja,
1: okay, auch wieder wahr. Ja, okay. Bobby ist auf jeden Fall genervt, dass Dean immer äh, Recht hat und dass er sich gefälligst mal irren soll, weil er als <lacht> gesagt hat mit Schlossklacken. und dann geht auch die Tür auf. Und Dean keine Munition mehr, aber er schlägt mit dem Gewehr die Zombies zurück das wird ganz schön eng. Und da kommen aber Sam und der Sheriff, die haben sich jetzt auf die Socken gemacht. Deswegen habe ich auch gedacht, die haben vielleicht geguckt nach Bobby. Und die tauchen dann auf und die legen halt die anderen Zombies um.
0: Ja. Ja,
1: die Szene an der Tür ganz einfach auch schon wieder total trashy, weil die Zombies, die stehen da so, die kommen nicht rein. (lacht) Und der tut das so einmal so eins nach dem anderen. Wenn so eine Gruppe von neun Personen in den Raum reindrückt, richtig reindrückt, dann machst du da gar nichts mehr. Dann haust du vielleicht noch einen um und dann ist vorbei. Dann hast du keinen Platz mehr, dich zu bewegen. Und dann ballern die da auch rein und die drücken sich so ein bisschen an die Seite und natürlich passiert da nichts, wenn die mit Shotguns da drauf. Ja, also ich ganz schlecht, wirklich so. Da muss ich schon hart ins Gericht gehen. Ja. Das, ist, das hat mich richtig aufgeregt. Also,
0: wie gesagt, mir hat diese Endsequenz auch nicht gefallen. Mhm. Ich bin vielleicht nicht ganz so krass unterwegs wie du jetzt, aber ich, ich mochte sie auch nicht besonders.
1: Ich bin richtig judgy. Auf
0: jeden Fall erledigen, entledigen sie sich dann so der Zombies. Und mhm. Dean ist auch überrascht, dass hier Jody dabei ist, die auch sehr entschlossen aussieht. Mhm. Also die hat es schon jetzt gut gemanagt. So. Und danach in der nächsten Szene sind wir am nächsten Morgen. ähm, Auf dem Friedhof gibt es eine Feuerbestattung für alle Toten zum zweiten Mal.
1: Mhm. Weil es da auch keine Angehörigen gibt, die eine anständige Beerdigung möchten.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob man jetzt so das Interesse hat, irgendwie, wenn die die Tochter von Mr. Jones und Mrs. Jones, ob jetzt die ihre Mutter zum zweiten Mal bestre- bestre- äh, begraben muss, die möchte vielleicht lieber ihren toten Vater begraben, der von ihrer Mutter getötet wurde.
1: Ja, aber Trevors <lacht> Familie wäre vielleicht auch nett. wenn die Trevor
0: noch- Thompson aus Texas. Also,
1: ja, weiß gebracht, ich oder? jetzt halt
0: nicht. Das könnte halt sein. Man weiß halt mhm. echt nicht, was die anderen gemacht haben. Aber wenn Kann die zeitgleich sein. mit Karen und mit dem Sohn von Jody ungefähr mhm. ausgerastet sind, ich glaube schon, dass es da noch mehr Tote gab.
1: Dann hatten wir schon einen Snack.
0: Kann ich mir schon vorstellen. Hm. Deswegen glaube ich, dass das Interesse jetzt nicht so groß ist an der Bestattung. Mhm. Außerdem, better safe than sorry und einfach alle verbrennen und nicht wieder irgendwas vergraben, was burn, dann wieder auferstehen könnte. Wobei das ja letztes Mal auch nicht funktioniert hat. Aber naja.
1: Ja, aber das ist eine perfekte Brücke, weil Sheriff, also die Sheriff und Dean, die haben keine weiteren Zombies, also sie haben weitere Zombies gesucht, aber konnten keine weiteren finden und sagen so, huh. Wir wissen nicht, wir haben jetzt mal keine gefunden. Hoffentlich total war uns alle. Unlogisch, weil Bobby hat eine Liste.
0: Bobby hat eine Liste, ja, aber man weiß halt nicht, ob die vollständig war. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, was dieses Selbstsicher. Ja, ich habe diese Liste angefertigt von allen, die wieder aufgestanden sind. Das war schon so sehr fallabschließend. Und wenn sie zählt, ja. sie können einfach die Liste aber durchzählen. Aber man weiß
0: halt nicht, ob jetzt, seit er die Liste gemacht hat, noch hm. wer dazu kam. Also ich habe das jetzt so verstanden, ja, Das waren jetzt irgendwie alle, Mhm. aber keine Ahnung, ob es halt noch neue gab oder
1: so. Ja, okay, das kann natürlich sein.
0: Auf jeden Fall, ähm, Jodie meint dann, dass die Leute in der Stadt ziemlich traumatisiert sind. Manche versuchen halt auch, die Story öffentlich zu machen, sich an die Zeitung zu wenden, aber keiner glaubt denen. Mhm. Und Sam fragt sie dann, wie es ihr geht und sie kann halt nicht so richtig drauf antworten, aber ihr Blick sagt halt alles. Und Sam nickt dann nur so mitfühlend und ist so, ja und man hat echt Mitleid mit ihr, finde mhm. ich. Ja, und auch bei Bobby, der hat seine Frau extra äh, oder macht extra eine Feuerbestattung für sie auf seinem Schrottplatz. Und Selma und Dean kommen dann auch dazu. Und Bobby entschuldigt sich dann für sein Verhalten. Und Sam meint so, ja, ist okay. Und Dean meint, er kennt sich zwar mit Liebe nicht aus, aber zumindest konnte Bobby noch mal fünf Tage mit ihr verbringen. Aber Bobby meint dann, nee, das macht es einfach tausendmal schlimmer. Mhm. Wie wird es dir gehen?
1: Ja, tatsächlich auch schlimmer. Eigentlich netto betrachtet sollte jeder Tag ein Geschenk sein. Aber ich glaube, insbesondere in der Situation, Mhm. wenn du deinen Trauerprozess abgeschlossen hast und dann natürlich dieses extreme Glück, die Person wieder zu haben, und dann ist das mal alles perfekt und dann kommt so ein harter Schlag wieder, wo du auch noch selber ihn umbringen musst oder sie umbringen musst. Dann ist es halt äh, zum zweiten Mal, dann fängt der Trauerprozess komplett vorne an. Und ich glaube, diese fünf Tage Glück. Die rechtfertigen nicht das jahrelange ja. Elend, wo da drauf folgt. Ich denke aber auch, dass Bobby, wenn er dann in zehn Jahren auf diese Situation zurückblickt, dass er dann sagt, ja, war schon cool, dass ich die fünf Tage habe. Ja, das ist schon so, aber jetzt so, es lohnt sich nicht. Der Preis ist eigentlich zu hoch für das Elend, wo der da über dich bringt.
0: Ich glaube auch. Also Mir wird es, glaube ich, auch so gehen wie Bobby. Hm. Weil, ja, ich stimme dir zu. Hm. Und hier sagt er dann auch das, was ich vorher meinte, sie war die Liebe meines Lebens. Wie oft muss ich sie noch umbringen? Und das, das bricht mir wirklich das Herz. Mhm. Und dann fragt Sam noch so, ja, aber du wirst es doch packen, oder? Und er ist so, er antwortet nicht, aber er schüttelt eher so leicht den Kopf.
1: Ich finde, dass das sehr regungslos ist.
0: Ja, okay, aber ich. Aber so, ist oh. sehr, es ist schon ein schlechtes Zeichen, weil ja. mir
1: fragt ihn mehr oder mindestens erst so zweimal, wirst ja, du es packen? Ja. Und er nur so, mm. okay. Ja, und dann, ja, genau,
0: ganz am Ende sagt er nochmal, du wirst doch wieder okay, oder, Bobby? Genau. Und da ist er da schaut er ihn nur so ganz verzweifelt irgendwie an. Ja,
1: genau. Ja, und Bobby droppt dann endlich, endlich <lacht> die Nachricht, die er, die er von Karen gekriegt hat. Ja, und zwar ähm, hat Karen ihm verraten, warum der Tod in der Stadt war, weil klar, der, an dem Grab war ja der Tod. Ähm, und zwar wegen Bobby. Das Ziel war eigentlich, Bobby den Tod zu bringen. Damit meine ich jetzt nicht den apokalyptischen Reiter, sondern den unter Druck zu setzen, weil Bobby halt einer der Gründe ist, warum Sam immer noch Nein zu Lucifer sagt. Einfach weil er
0: ihnen beiden hilft. Genau, richtig.
1: Und ähm, es ist jetzt nicht ganz klar, ob der Tod sein Leben wollte oder nur seine Seele oder was auch immer. Vielleicht als Druckmittel
0: auch. Dass er in die
1: Hölle kommt und dass man dann sagen kann: Ja, wenn du Ja sagst, dann wird Bobby wieder freigelassen.
0: Vielleicht auch so, dass er aufgibt und denkt, ja. okay, krass, wenn mir sowas passiert, dann will ich dir nicht mehr helfen. Oder dass er jetzt Sam und Dean die Schuld gibt daran, mhm. was ihm passiert ist. Kann auch sein. Und sagt, dass das ist mir jetzt nur wegen euch passiert. Ja. Und deswegen
1: hm, dass also er, im Prinzip ja. dieser,
0: dieser Zwischenfall, den sie hatten, dass Bobby sie bedroht hat und gesagt hat, geht jetzt, das war vielleicht genau das, was sie erreichen wollten. Ja, das kann gut sein. Was der sein. Tod erreichen wollte. Und
1: ich meine, egal in welchem Szenario, es gibt sehr viele Szenarien, die gut für Lucifer gewesen wären. Mhm, ja. Ja.
0: Ja. Aber das bedeutet auf jeden Fall, dass der Tod wirklich hier umtriebig ist. Wir Endlich. haben ihn jetzt noch gegen nicht gesehen, aber... Die fighten die noch bestimmt. Die fighten noch, Mann. Auf
1: jeden Fall. Gegen Den gibt's noch Death-Match ein Deathmatch
0: gegen Death, oder was? Der,
1: genau. ist das Da brauchst du nicht mehr gegen Death sagen, es ist Deathmatch. Einfach nur
0: Deathmatch. <lacht>
1: Und die schicken den wieder zurück unter die Erde.
0: Unter die Erde? Aber das ist der Tod.
1: Ja, dann wird er wieder eingepackt in eine Kiste. Und sein Ring verliert er auch. Mhm. Safe hat er den Ring.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, kommen wir zum Feedback der Folge, oder?
0: <lacht> äh, ich habe noch was von Kripke zur Folge. Ja, sehr gerne. Er hat gesagt, wir wollten eine Zombie-Folge machen. Wir hatten schon mit anderen Folgen damit geliebäugelt. Damit meinte er unter anderem die Crow-Tone-Folge und natürlich die andere Zombie-Folge, Children Shouldn't Play With Dead Things aber Klar, jetzt
1: wäre mir jetzt genauso flüssig <lacht> über die Lippen gelaufen wie dir.
0: Hä, die Crow-Tone-Folge, da haben wir doch auch die ganze Zeit über ja, Walking Crow-Tone, Dead Ja, Crow-Tone, okay, und so. aber
1: das andere, wie war das noch gleich?
0: Children shouldn't play with dead things. Genau. Wer das habe ich da- doch vorher gesagt. Ja, ich weiß, aber
1: wer von euch da draußen hätte es jetzt so aus dem Stehkreis <lacht> einfach so raushauen können? <lacht>
0: Ähm, Aber jetzt wollten wir es einfach durchziehen einmal. Wir haben aber nicht genug Zeit in unserem achttägigen Zeitplan für eine volle volle Zombie-Action-Ladung. Also meinte Jeremy Carver, wenn die Toten auferstehen, scheinen sie zuerst normal zu sein und kehren in ihr altes Leben zurück. So kann man natürlich auch sehr gut Drama generieren, vor allem, als wir dann auf Bobbys Frau zu sprechen kamen. Wir haben sogar darüber diskutiert, noch mehr tote Leute zurückzuholen. John, 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 Zum Beispiel Ellen und Joe unter anderem. Hm. Vielleicht okay. war John auch ein Gedanke. Mhm. Aber wir haben beschlossen, uns auf eine Sache zu fokussieren und diese Geschichte richtig zu erzählen. Das war clever. Finde ich auch gut, weil ganz ehrlich, wenn jetzt noch Ellen und Joe dazu gekommen wären, dann hätte das mit Bobbys Frau gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Und ich finde auch, Ellen und Joe waren eine runde Sache. Also mhm. ich fand, das war eine abgeschlossene Geschichte und ich fand es schon okay, dass, dass man sich da nochmal so auf Bobbys Trauma irgendwie fokussiert hat.
1: Fand ich auch. Also es war nämlich noch ein relativ unverbrauchter Charakter. Ja, genau. Wenn jetzt John nur so gekommen ja. wäre, ja schon, pff, also da hätte,
0: das wäre dann wieder eher so eine Dean-Folge mhm. geworden, wenn ja, John zurückgekommen wäre. Genau. Wär.
1: Nee, das war schon clever, dass sie so eher einen unverbrauchten Charakter mhm. genommen haben. Bestimmt.
0: Okay. Was war dein Diamant?
1: Pah, jetzt pass auf, jetzt mal ich was, was noch nie gemacht hat. <lacht> mir hat diese Folge gar nicht gefallen. Echt? Ja, es war für mich eine richtig trashige Folge. Okay. Mir hat der Plot nicht gefallen, mir hat nicht gefallen, wie Bobby reagiert hat, mir haben die Zombies nicht gefallen, mir, haben, mir hat nicht gefallen, dass sie einfach falsche Infos droppen, dass einfach zu Falls ein K- Kuhkopf ist. Ja, okay, mir aber hat das nicht ist gefallen, schon, ja. dass sie die Zombies anders gemacht haben, wie es eigentlich in der Lore drin ist. Ich habe keinen Diamanten, Echt keinen nicht. einzigen. Es gab nichts, wo ich echt dachte, geil, okay. Hammer. Man könnte noch den Sapper auf Sam's Gesicht werden. <lacht> aber ganz ehrlich, das ist schon so, weil mir alles andere schon so schlecht gefallen hat, habe ich nicht gedacht, dass ich meinen Diamanten jetzt so ein Lacher hergebe. Es ist einfach, ich gehe hart ins Gericht. Das also war einfach musste, eine schlechte Folge für mich.
0: Okay, krass. Also ich musste überlegen ähm, zwischen zwei Sachen. Mhm die ich gut fand, nämlich einerseits Bobbys Geschichte, also mit seiner Frau, die zurückkommt, was für ein Struggle das für ihn ist. Und das fand ich schon gut. Also mir hat es gefallen, dieser Fokus in der Folge. Aber ich habe mich für was anderes entschieden, und zwar für Jody Mills, mhm. unseren Sheriff. Ich fand, sie war genauso betroffen wie Bobby, wenn nicht sogar mehr, was ich ja gerade schon gesagt habe, weil sie halt zwei Menschen verloren hat. Aber trotzdem hat sie halt am Ende durchgezogen, um die Leute zu retten. Und das fand ich cool. Und das hat mir gefallen und ich fand da natürlich, man muss aber auch sehen, dass Bobby halt in letzter Zeit eh schon scheiße ging, weil mhm. er halt mit seiner Rollstuhlsache und so, er kämpft schon die ganze Staffel.
1: Mhm. Und
0: das ist jetzt so das Sahnehäubchen und deswegen kann ich das auch verstehen, dass es ihm richtig dreckig geht jetzt am Ende, dass er keinen Kampfgeist mehr hat, was man ihm irgendwie ansieht. Mhm. Und bei ihr ist es halt anders. Sie hat halt irgendwie trotz dieses schweren Schicksalsschlag noch den Kampfgeist gehabt ähm, und das fand ich schön und tragisch zugleich.
1: Sie wäre doch jetzt eine prägestinierte Jägerin.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Schusstraining hat sie ja schon gehabt.
0: Sie hat schon Zombies abgeknallt. Das
1: heißt mit deinem, ähm, ja und davor auch als Sheriff. Ja. Ähm, das heißt mit deinem Diamanten willst du eigentlich sagen, dass sie so eine richtige Powerfrau ist.
0: <lacht> Thomas. Ja. Ja, was vorher, das muss ich jetzt sagen für alle da draußen über das Wort Powerfrau diskutieren. Mhm. Und dass es eigentlich kein gutes Wort ist.
1: Aber ist jetzt schon dein Diamant eigentlich.
0: Ich habe das nicht so gesagt. Ich finde, Bobby ist auch voll der Power-Mann.
1: Jetzt musst du schon erklären, warum es kein gutes Wort ist. Das ist
0: ein scheiß Wort, weil das impliziert, dass alle anderen Frauen nichts können. Und weil einfach, weil es den Begriff. Es ist ja schon, dass es den Begriff Powermann nicht gibt. Sagt ja schon, naja, eine Powerfrau, die leistet halt mehr als andere Frauen und deswegen ist sie cool. Und das ist so die Frau, die schafft alles mhm. und deswegen ist sie eine Powerfrau. Mhm. Die, die hat keine Fehler.
1: Mhm. Genau. Ich bin ein Powermann.
0: Du bist ein richtiger Powermann, Thomas. <lacht> <lacht> und Jody okay. ist eine richtige Powerfrau. Gut. Ja. Alles
1: klar, mit diesen Worten.
0: Sie war eigentlich auch die einzige Power-Person in dieser Folge, weil ich finde auch Sam und Dean
1: Auch nicht so mit Ruhm beklickert. Nicht so, so power Also ich sage jetzt mal eine ganz krasse Sache. Ja. Wenn Supernatural ja. so wäre, ja. dann gäbe es diesen Podcast nicht. <lacht> dann würde ich diese Serie nicht angucken.
0: Aber Thomas, mhm. die nächste Folge kommt und die wird anders. Okay.
1: Besser, hoffentlich. Ohne Zombies. Besser.
0: Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was die nächste Folge ist. ist. Ich habe die noch nicht gesehen. Lass
1: dich auch überraschen. ja Gut, kommen wir zum Ende, oder? Äh, Ja. Sehr schön. Dann war es das mal wieder für diese Woche. Tatsächlich. Quasi eine Folge ohne Gehirn. Ah, nee, die Zombies, die haben, die ja, haben, ja, haben ja, ja, ja noch Brains. Blöd. Ne? Die sind Und die Brains. haben auch keine Brains gegessen. Ja, irgendwie. Guck, ach, Wieder Kritikpunkt. Naja, guck Kritikpunkt. Die haben okay.
0: Eingeweide gegessen.
1: Ja, okay. Sei es drum. Also, in dem Sinne, wir wünschen euch wieder eine schöne Woche. Wir hoffen, dass es nächste Woche besser wird. Zumindest ich hoffe das. Auch wenn <lacht> ihr vielleicht Also ich fand es echt nicht so
0: schlecht wie Thomas. Ich bin jetzt echt gespannt, was die Leute im Discord sagen. Ja, ich
1: bin echt auch gespannt. Bestimmt kriegst
0: du voll den Hate ab. Alle sagen, ich hole meinen Spaß. <lacht> ja,
1: nee, damit kann ich gut leben. Also, wenn, wenn ihr wirklich die Meinung habt, dass... Das gar nicht so ist, dass sie nicht so schlecht ist, dann lasst es echt raus. Ich, ich ertrage das. Sie dürft da ruhig auch ein bisschen haten. Das ist ja meine persönliche Meinung, die muss nicht jeder akzeptieren. <lacht> ähm, aber für mich, ich finde es einfach, man muss ja auch immer ein bisschen Benchmarking machen und im Vergleich zu anderen Supernatural-Folgen nee, war es ver- einfach echt Ich verstehe unfassbar auch deine schwach. Punkte, aber ja.
0: ich finde die halt alle nicht so stark wie du. Wahrscheinlich sind mhm. wir uns da einfach
1: ja. Ich kann schon verstehen, dass du wenig findest, was so stark ist wie ich. <lacht> Also in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen. Viele Grüße von eurem Lieblingspodcast-Team Winchester. Surprise!